0: Dann legen wir nochmal los. Also, dann herzlich willkommen zur Episode 18 des Podlovers Podcasts. Wir sind die Entwicklerin hinter der Software Podlove, die zum Podcasting und zur technologischen Weiterentwicklung der Open-Source-Podcasts verwendet wird. In altbewährter Runde, nämlich heute sind wieder mit dabei die Michi. Hallo Michi. Hi Alex. Der Erik. Hallo Erik.
1: Hallo Alex.
0: Und als Gast haben wir heute Philipp Banse. Hallo Philipp.
1: Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut uns, dass wir das ermöglichen konnten. Wir werden heute auch ein bisschen das Format ändern. Das heißt, wir fangen heute, normalerweise quälen wir unsere Gäste mindestens eine Stunde lang mit unseren technik -Gebabbel und in unseren Internas. Das machen wir heute mal nicht. Sondern wir steigen direkt mit Philipp ein. Wahrscheinlich werden relativ viele auch unserer Hörerinnen dich kennen. Du bist quasi die, mit der erste Podcaster aus Deutschland, der so 2005, 2006, glaube ich, angefangen hat, Podcasts zu machen. Aber eigentlich bist du ja äh, Journalist und Radiojournalist im Speziellen. Wie ist denn dann eigentlich so dein Werdegang hin zum Podcasting abgelaufen?
2: Also relativ direkt eigentlich. Also du sagst richtig genau, ich glaube, ich habe 1995 oder so meinen ersten Radiobeitrag gemacht für den Deutschlandfunk. Und habe dann halt Journalistenschule gemacht und bin dann so in diesen öffentlich-rechtlichen Radiojournalismus reingekommen. Und ich weiß noch, dass ich mal quasi so, als mein Sohn gerade noch so beim, im Bauch war, sind wir nach Florida gefahren. so das, Den letzten Flug, den man noch so machen konnte. Und dann weiß ich noch, wie wir am Strand lagen, in Marathon da in, in, auf dem Weg, äh, auf, die, auf diesen Inseln da nach Key West. Und ich blätterte so in, in, der, in der Wired. Und da war so ein Titelcover mit dem Adam Curry. Und da stand irgendwie hier das neue Radio-Ding und Podcast und so. Ich weiß noch, wie ich am Strand lag und las da so, aha, Audiodateien im Netz. Audiodateien im Netz, das habe ich auch schon mal gesehen. Aha, okay, jetzt kann man die irgendwie abonnieren. Ist das neue Ding, Hype, Hype. Aber hey, warum nicht? Und bin dann halt nach Hause gekommen aus diesem Urlaub und habe das halt äh, mal so ausprobiert und mal so geguckt, wie geht denn das und was gab es denn da so und WordPress und ich glaube, wir haben es gleich mit WordPress und dann gab es so ein Podcaster-Plugin oder so gab es dann da gleich. Und dann habe ich halt zwei, drei Kollegen und Kolleginnen so aus dem journalistischen Deutschlandfunk-Kontext gefragt, so mal hier, wollen wir nicht mal was machen, so ein bisschen experimentieren und wäre doch ganz cool und dann können wir mal ein bisschen uns ausprobieren und so ein bisschen mal das machen, was wir sonst nicht machen können und vor allen Dingen war dann auch so der Anspruch, wir schmeißen die komplette Technik weg, die wir kennen und die uns irgendwie auch so einengt und wir legen jetzt einfach nur ein Mikro mitten zwischen uns an den Küchentisch und fangen einfach mal an. Wir schneiden nichts, wir drücken auf Record wir haben dieses Mikro und wir fangen einfach an und was passiert, passiert und was nicht passiert, passiert nicht. Und so wurde halt das Küchenradio geboren und dann haben wir uns immer mehr mit der Technik so ein bisschen nach vorne gerobbt, weil wir dachten, okay, so also so ganz scheiße klingen, dass wir jetzt, vielleicht kriegen wir es ja noch ein bisschen besser hin und so. Und so haben wir uns dann herangerobbt und dann ging das sieben Jahre.
0: Ja, das hat sich auch ganz schön entwickelt, ne? wenn man so vom Küchenstudio hin jetzt zur Lage der Nation und das Interview sind ja mittlerweile auch, äh, auf jeden Fall Formate, die eine unglaubliche Reichweite haben. Wenn du jetzt deine Radiobeiträge machst, also du bist ja immer noch, glaube ich, beim Deutschlandfunk und bei deutschen ja. Radiokultur ab und zu ja. unterwegs und äh, aber auch nebenbei die Podcasts machst, was wie fühlt sich das denn so an? Also quasi hast du da irgendwelche? Fühlst du dich im Radio eher eingeschränkt? Wünschst du dir bei äh, den Podcasts mehr Formate?
2: Also Mittlerweile ist ja eigentlich so das Podcasten mein Hauptjob. Also das hat sich so verschoben. Also ich äh, mag den Deutschlandfunk und ich äh, mag die Leute und bin denen auch noch sehr verbunden. Aber so die Zeit, die ich so beruflich aufwende, liegt jetzt vor allen Dingen im Podcasten. So und ähm, ja, Punkt. Also das, das ist so und das liegt aber auch so ein bisschen an dem, was ich so mag. Also ich war halt immer freier Journalist und da ist man irgendwie auch immer so ein bisschen Unternehmer, Unternehmerin und das bin ich jetzt halt mehr und jetzt haben wir halt ein Format mit der Lage und auch mit dem Interview, wo, wo ich halt natürlich, man das ist unsere eigene Firma, das ist unser eigenes Format, da muss ich mich nur mit Ulf irgendwie auseinandersetzen, was wir da machen und das ist natürlich schon eine größere Freiheit, als das in so einem öffentlich-rechtlichen Sender der Fall ist, ganz klar.
0: Wenn du da jetzt für konkrete Produktionen angefragt wirst, überlegst du da jetzt zweimal
2: eher, ob du das machst,
0: weil du hast ja jetzt quasi einen eigenen Sender.
2: Genau, also das ist zum besten auch so eine Ressourcen- und Zeitfrage, also äh, da kommen häufig ja, also da gibt es ja gute Redakteure und Redakteurinnen, die haben dann oft ganz gute so Themenideen, wo ich dann so denke, ah, das, das stimmt, das ist interessant. Und ähm, dann mache ich das und dann denke ich auch immer, ja, vielleicht kann man das dann ja irgendwie auch nochmal in der Lage äh, zweitverwerten oder wie noch mal weiterdrehen oder so. Ähm, das sind so, das sind so Sachen, wie das dann so funktioniert, ja. Und Moderation, also das mache ich auch gerne. am ähm, Nächste Woche zum Beispiel moderiere ich den Marktplatz im Deutschlandfunk. Das liebe ich total. Das ist, äh, das macht so einen Spaß. Das ist eine Live-Call-In-Sendung. So ganz Verbraucher-Service-orientiert. Also da geht es dann am Donnerstag um Privatinsolvenzen. Ach, okay. Und letztes Mal ging es um äh, weiß, ich, weiß ich gar nicht mehr, um was es ging. Ähm, um Altersvorsorge für Selbstständige und so. Aber da sitzen da so Experten und Experten im Studio. man fragt dann und dann rufen die Leute an und sagen ja und ich höre das hier gerade Auto und das also meine Frau ist mir weggelaufen und so. Ähm, ich finde, das ist total grandios und das macht einen Riesenspaß, diese Sachen zu moderieren. Ja, na diese Interaktivität hast du natürlich kannst du beim Podcast natürlich sehr schwer herstellen. Ne? Ja, was heißt sehr schwer? Also da ist halt dieses, der, der Marktplatz, der lebt davon, dass das live ist und dass die Leute anrufen. Ja. Und da brauchst du natürlich eine Redaktion, die so ein bisschen vorfiltert und so. Ich habe auch schon überlegt mit Ulf, dann kurz drüber nachgedacht, ob man nicht sowas auch mal macht, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen oldschool, wenn man Leute mit einbinden will, naja, dann hast du halt einen Chat oder du hast halt irgendwie, keine Ahnung was, Twitter oder Reddit oder irgendwie gibt es ja tausend Kanäle, wo man Fragen der Leute einsammeln kann, So, ne? aber es ist einfach cool, die Leute am Telefon auch nochmal zu hören, wie die dann so reden und den O-Ton zu haben und so, das ist einfach auch nochmal geil. Ja, Erik
0: meinte gerade Clubhouse wäre natürlich deine eine äh, ganz
2: Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das wäre natürlich eine Steilvorlage, sowas mal zu machen. Ne? Aber äh, wir sind jetzt gerade noch mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Ja, <lacht> ein Format nach dem anderen. Ne? Genau, ähm, du hast es ja geschafft mit deinen Podcast-Produktionen, oder ihr habt es besser geschafft, ähm, auch finanziell unabhängig zu sein. Das ist auch so ein bisschen so der Aufhänger, glaube ich, warum wir dich eingeladen haben. Weil wir haben zwar, ähm, wir haben zum Beispiel auch mit Stefan Schulz schon äh, äh, gesprochen, der das auch macht. Aber ähm, ihr habt ja eine ganz besondere Art, wie er da rangeht. Und zwar ähm, verteilt ihr ja so ein bisschen so diese, die, wie soll ich sagen, Last ist es ja nicht, aber das Risiko auf mehrere Standbeine. Ja. Genau. Wie seid ihr denn so, wenn wir mal konkret bei der Lage bleiben, da waren es ja jetzt, oder sind es drei Standbeine, Dann ist die Lage plus die Werbeeinnahmen dazu und dann ähm, gibt es ja noch die Lage Live, die wahrscheinlich auch so ein finanzielles Standbein mit war. Genau
2: und Spenden noch, also es gibt einfach Leute, die überweisen halt Geld. So, ja. Die schicken einfach ohne Abo und hin und wieder mal die regelmäßig, kennt ihr auch, äh, manchmal einmalig oder so überweisen die einfach was, genau das sind die vier.
0: Wie habt ihr das, also wie verteilt sich das denn bei, bei euch so prozentual ungefähr?
2: Das schwankt natürlich total. Ne? Also ähm, am Anfang von Corona war überhaupt keine Werbung mehr, dann gab es auch überhaupt keine Events mehr, dann gingen aber die Abos nach oben. Also, ne, jetzt haben wir halt überhaupt keine Events, aber es gibt wieder ein bisschen mehr Werbung. Also, das schwankt total. Und das ist auch das Schöne an diesen Standbeinen einfach, dass wir, dass wir, dass die alle so ihre Vor- und Nachteile, ihre Eigenheiten haben, aber dass uns das eine unglaubliche Unabhängigkeit gibt. Das merken wir auch. Wenn Leute irgendwie Werbung schalten wollen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, Quatsch oder ist irgendwie cool komisch oder so. Dann sagen wir, nee, machen wir nicht. so Brauchen wir nicht. Also so so dringend brauchen wir, dann sagen wir einfach, nee, mach. Also, nee, so. Und das ist, müssen wir dann nicht machen, weil wir haben die Abos und wir haben Spenden und wir haben dann irgendwann mal wieder die Live-Events und so. Also das äh, gibt, gibt mir journalistisch ein extrem gutes, gutes und sauberes Gefühl.
0: Ja. Wir haben natürlich jetzt auch zu, zu diesen einzelnen Themen Lage plus, Lage mit Werbung auch so ein paar technische Interessen. Es ja. gibt natürlich eine, eine gewisse, gewissen Hintergrund, warum wir das fragen. Ich Am besten würde ich sagen fangen wir mal mit der Lage plus an, weil ihr realisiert das ja über einen geschützten Feed. Das ist erfahrungsgemäß mit unserer Software nicht ganz so einfach. Wie realisiert ihr das denn gerade?
2: Also, da muss ich gucken, ob ich die technischen Details zusammenkriege. Ähm, wir nutzen einen Dienstleister, der heißt Memberful. Und Memberful bietet dir die Zahlungsabwicklung. Wir nutzen als, Back, als Zahlungsbackend Stripe. So, da kannst du dich halt anmelden. Und Memberful redet dann mit Stripe. Und Stripe macht so die Zahlungsabwicklung, Kreditkarte. Das ist so der große Nachteil bei Memberful, dass dann nur Kreditkarte geht. Und Memberful bietet dann so Abos an, also da kannst du so Abo-Pakete konfigurieren und die verwalten auch die User, hat jemand ein Abo, ja oder nein und welches Abo hat denn jemand und ähm, welche und auch du, wenn sich jemand ein Abo klickt, dann schicken die dem neuen Kunden, der neuen Kunde eine E-Mail und sowas kann man da irgendwie verwalten, man kann so seine Abos zusammenstricken, ne? welche Audios sollen dann wo wie drin sein, so und dann gibt es ein WordPress-Plugin, und das packst du halt in dein WordPress und das verbindest du per API mit dem Memberful Backend. Und dann kannst, dann werden halt leider parallel zwei User-Datenbanken angelegt. Eine wird bei Memberful geführt und eine gibt es dann halt für jeden neuen User, Userin gibt es halt einen, einen WordPress-User. Und dann funktioniert es im Kern so, dass sich die Leute auf plus.lagerdernation.org einloggen können. Und dann wird halt hinten im Backend geguckt, hat diese User-ID, die wird sozusagen an das Memberful-Backend geworfen, gibt es zu dieser User-ID gerade ein gültiges Abo. So, Und wenn das der Fall ist, dann wird dir halt in dem Backend werden dir halt die ganzen Podcasts angezeigt und du kannst dich immer einloggen, aber wenn du nur, wenn du ein gültiges Abo hast, werden dir halt die Inhalte auch angezeigt und vor allen Dingen wird eben mit dieser mit dieser ID, die du da bekommst als Abonnent, als Abonnentin, wird ein individueller Feed gebaut, Okay. also der Feed besteht dann aus lagernation.org, Feed, bla und dann irgendwie Token und deine Member-ID, oh. Und das ist ein individualisierter Feed und beim Abfragen dieses Feeds wird halt auch jedes Mal geguckt, gibt es denn zu dieser User-ID ein gültiges Abo, ja, nein und dann entsprechend tauchen halt auch nur die Audiodateien in deinem Feed auf. So, das ist so ganz grob. Habt ihr dann die ganzen
0: Features wie jetzt die Shownotes und so weiter da mit in dem Feed mit drin oder ist das, also ist, ist das der der Feed, der der den der Publisher generiert, der dann quasi nur individualisiert pro Nutzer
2: ist oder ist das ein ja. eigener Feed? Nein, das ist das, was der Publisher generiert. Den haben wir halt nur, das hat Guido halt, Guido Handrik, der unser Coder, der hat das halt umgebogen. Der nimmt halt die Feeds und ne, guckt da, baut dann sozusagen einen individuellen Feed, wenn es dazu eine gültige User-ID gibt und leitet dann den Feed an den und User halt weiter. Aber das ist der in, im Publisher generierte Feed.
1: Ah oh ja. Aber das ist schon ähm, quasi eine, eine selbstgebaute Komponente, die da ja.
2: Ja, ja, also das war auch nicht ganz einfach. Also, Guido hat da auch ein bisschen dann rumgebastelt, vor allen Dingen dann auch mehrere Feeds in einer Multisite anbieten zu können mhm. mit Memberful. Ähm, das ist nicht ganz ohne, aber geht. Ja, geht. Also es ist ein bisschen gehackt, auch weil Memberful nicht für Multisites eigentlich gemacht ist und so. Also, äh, das war ein bisschen gefrickelt, aber er hat es hingekriegt, funktioniert. Ja, das sind die, glaube ich, die wenigsten Plugins gemacht für Multisite. Ähm die
0: äh, Ihr habt jetzt auch eine Kurzversion der Lage. Ja. Mhm. Das fühlt sich so an, als ob das nochmal
2: komplizierter dadurch geworden wird, weil ihr habt ja quasi zwei extra Feeds und dann... Ja genau, also das, ähm, wir haben jetzt, wir haben jetzt, also wir haben das jetzt, wir, wir hatten ja die Webseite erstmal umstrukturiert und dann ähm, hatten wir hatten wir aber so einen architektonischen Planungsfehler gemacht und haben das dann nochmal auseinandergerupft und haben jetzt zwei separate WordPress-Installationen. Eine lagerdedition.org und eine diese, das sind, das sind nicht äh, Ach, hm. eine Multisite mit zwei Sachen, sondern ähm, das sind sozusagen zwei Multisite-Installationen. So, die sind völlig unabhängig voneinander, weil wir nur so irgendwie unterschiedliche Sachen einfach auch publizieren können. Wir haben halt gemerkt, die Kompaktversion, die soll es dann halt nur für Plus-Leute geben. Das war aber in, dem, in der anderen Architektur eigentlich de facto nicht möglich und, und, und so. Deswegen haben wir das jetzt völlig, völlig, getrennt. Und jetzt muss Guido halt in dieser Nation.org für Abonnenten und Abonnentinnen einen zweiten Feed bauen. Das hat er jetzt gemacht, das müssen wir noch deployen sozusagen, aber dass es dann ein Feed gibt, oder wahrscheinlich wird es drei Feeds geben, nehme ich mal an, dass es ein Feed gibt, nur mit der werbefreien Version, ein Feed nur mit der Kurzversion und ein Feed, wo beides drin hängt. Ja. Das hat er dann über Custom-Post-Hypes gemacht, also da muss man dann halt jede jede Episode einem äh, post zuordnen, also ne, Plus, also Kompakt oder beides. Und dann taucht das halt in den entsprechenden Feeds auf. Was wir noch nicht gelöst haben, ist im Frontend nach vorne. Wie abonnierst du das denn, denn eigentlich genau? Ne, also so was, was, okay. liegt, was sehen die Leute da? So,
0: ne. müsst, müsst ihr dann jedes Mal, wenn ihr jetzt eine neue Episode der Lage ähm, quasi fertig habt,
2: die Metadaten zweimal dann eintragen? Also das ist vom Workflow nicht nicht sehr nicht sehr schlank. Also <lacht> ähm, ähm, äh, vor allen Dingen, weil wir ja auch im, wisst ihr ja selber im Publisher, zumindest war das mein letzter Stand, keine Multitrack-Aufhunik-Produktion ja. starten mhm. können. Das heißt, der Workflow ist wirklich Wirklich aufwendig, also wir produzieren, exportieren, ich exportiere mittlerweile, ich glaube pro Produktion, je nach Spur, aber bestimmt so zwölf, da, zwölf Spuren oder sowas, ne? also einmal eine Spur frei mit Werbung, eine Spur äh, kompakt mit einer extra Ansage eine, eine und dann eine, eine Produktion äh, werbefrei, So, das sind dann jeweils drei Spuren, die liegen dann auf einer Nextcloud, und dann äh, greift, gehen wir auf honig.com, dann machen wir halt da die Mehrspur. Spurproduktion, dann geht man in Plus, weil wir erst Plus veröffentlichen, dann legt man da, legt Jara da halt die ganzen Shownotes rein, wir haben ja extrem viele, macht den ganzen Post fertig, allerdings ohne die Sponsorhinweise ne? und so. Und dann das Ganze nochmal bei lagedernation.org für alle mit Sponsorhinweisen und 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 und. Das ist ein bisschen ja. als Arbeit. Eher gerade bei der Lage, die man ja auch zeitnah irgendwie raushauen möchte. Ne? Naja, genau, also deswegen, also die, die Produktion der Lage ist diese Tage, diese Donnerstage, gestern war ja gerade wieder, ich bin um neun, habe ich angefangen und um Elf, Viertel vor zwölf oder so war das Ding veröffentlicht und da hilft Chiara noch mit, ne? also das ist, wir, wir recherchieren dann ja morgens, bis wir so produzieren, anfangen am Donnerstag ist es immer so, na schnell schon 14 Uhr, dann haut man sich nochmal Pizza rein, dann nehmen wir zwei Stunden auf, dann ist es 16 Uhr, dann haben wir anderthalb Stunden aufgenommen, das heißt, ich muss dann das Doppelte nochmal für Schneidezeit anraumen, ne, weil ich ja das ganze Ding nochmal durchhöre und nochmal ein bisschen Feintune hier und da, das heißt, dann ist es 19 Uhr, da muss man es ein bisschen hochladen, dann ist Chiara mit diesen ganzen Shownotes schon beschäftigt, ähm, ich fahre dann meistens irgendwie nach Hause, wenn ich zu Hause bin, dann hat sie schon was fertig, kann nochmal reinhören, ob alles sauber ist, dann habe ich vielleicht manchmal noch einen Fehler gemacht oder sie einen Fehler gemacht oder so, also ja. ja. Und die Kurzversion, wer, wer schneidet die? Machst du da okay? haben wir jetzt, genau, da haben wir zwei Leute, Karina und Anja, das sind beides Kolleginnen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkkontext, weil das auch nicht so einfach ist. Ne? Also, ja. diese, also diese Kurzversion, du musst das ja schon erheblich eindampfen, von anderthalb Stunden auf 45, 50 Minuten, da, also mein Sohn kann auch Audio schneiden. Weißt du, so ist das nicht. Und den, ich habe den auch schon mal Interviews kürzen lassen. Aber sobald der halt redaktionelle, inter, weißt du, sobald der halt redaktionelle ähm, ähm, Entscheidungen treffen muss, geht das halt nicht. Sondern da brauchst du halt Journalisten. Die, da, da muss man sicher gehen können, dass da nicht irgendein Quark entsteht durch Kürzungen oder so. Ne? Und ja, das machen die jetzt. Wie viel seid ihr denn jetzt eigentlich so insgesamt? Na genau, wir sind jetzt, also ich habe das auch mal, also Ulf und ich Uh, Sabine macht uh, quasi Production Office, Finanzen, uh, Chiara macht Social Media und uh, Audioproduktion, uh, uh, Ella macht die Events, wenn Wellen welche sind, das sind fünf, dann Karina uh, und Anja, jetzt die Kurzversion und uh, jetzt haben wir noch jemand für Newsletter.
0: Krass. Schon, hat sich schon einiges aufgebaut, ne? So.
2: Genau, also es ist ja nicht, nicht, nicht Vollzeit, aber es sind halt ja, ja. Äh, freie Mitarbeiter, genau. Ja, super. Genau, und dann haben wir halt noch Cosma und 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 äh, Gregor, äh, Georg. Guido. Ja. Guido, Entschuldigung. Da haben wir noch Cosma und Guido, äh, die halt die Seite gemacht haben, die immer mal, also Cosma baut dann immer mal die Logos und macht neue und da fällt ja dauernd irgendwas an und, und Guido macht halt die Seite.
0: Ja, Wahnsinn, das ist schon, schon irre, wie, es ist, wirkt so, als ob es schon so langsam in Richtung Radioproduktion geht, die Professionalisierung,
2: ne? Ja, also, ähm, sag mal, das sind natürlich Sachen, die ich vielleicht auch machen könnte, so, ne, also, wobei an diesem Donnerstag, das würde ich nicht schaffen, wenn ich da jetzt auch noch diese ganzen Shownotes da reinfrickeln müsste und, und das alles, weißt du, du darfst dann ja auch keine Fehler machen und so. Also, da, da ist Chiara schon eine enorme Hilfe. Die macht das jetzt richtig zuverlässig und gut und ist immer da. Und, und ne, wir schieben dann ja auch manchmal, ah, dann ist irgendein anderer Termin am Donnerstag, da muss man Freitag aufnehmen und da muss sie das alles umdisponieren. Ich meine, die studiert auch, weißt du, die hat auch andere Sachen zu tun, aber dann ist sie halt da und sagt, ja, alles klar, dann machen wir es eben Freitagabend. Und wenn wir am Samstag aufnehmen, dann ist es am Samstagabend. Also, das ist schon, und wenn ich das alles mache, dann ich könnte das gar nicht, das, das würde mir Eindeutig zu viel werden und diese ganzen Office Sachen, die wir nur, weiß nicht, wenn du eine eigene Firma hast, eine GmbH und dann kommen tausend Rechnungen und Steuerberater und, 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 also das ist einfach richtig Arbeit und ich bin heilfroh, dass wir jetzt finanziell sozusagen in die Lage gekommen sind, da Leute anzuheuern, die da Bock drauf haben, denen das Spaß macht, die das viel, viel besser können. Und so, dass Ulf und ich halt wirklich Zeit haben, um, um uns um die Inhalte zu kümmern. Wir haben das jetzt gerade gestern nochmal gesagt, wir haben am Anfang haben wir wirklich sind wir, uns, haben wir uns um halb zehn getroffen und um eins aufgenommen und dann haben wir das rausgehauen. Jetzt haben wir, also wir haben am, am Dienstag den ganzen Tag da gesessen, wir haben am Mittwoch den ganzen Tag da zusammengehockt und telefoniert und gemacht und gerecherchiert. Wir haben am Donnerstag noch bis 13 Uhr da zusammengesessen und alles gemacht und dann aufgenommen und so, also das gibt uns halt schon viel, 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 viel mehr Freiheiten, um uns da um Inhalte zu kümmern. Stimmt. Das muss ja auch alles recherchiert werden und inhaltlich so
0: zusammenpassen, dass so ein ganzes Format rauskommt. Ne? Ja. Gut. Ähm, ein weiteres Standbein hatten wir ja, ist ja auch Werbung. Das ist so ein Thema, ich glaube, das ist gerade in unserer Szene äh, ein bisschen verpönt. Also ja. in der, zumindest äh, quasi auch wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen, ähm, Schlackern da wahrscheinlich ein bisschen mit den Ohren, äh, wenn wir, es darum geht, äh, um die Finanzierung von Podcasts mit Werbung. War da bei, Waren bei bei euch da ähnliche Hemmungen, als ihr damit angefangen habt? Oder wie war der Prozess, als ihr euch dafür entschieden
2: habt, äh, die Lage auch als Werbeplattform zu nehmen? Also am Anfang der Lage stand ja, ich habe Ulf gesagt, pass mal auf, wenn wir das anfangen hier, dann müssen wir das a- regelmäßig machen. Also, wir müssen, wenn wir da reingehen, dann müssen wir mit dem Commitment da reingehen. Wir machen das mindestens ein halbes Jahr, eher ein Dreivierteljahr. Und das muss jede Woche kommen. Und wenn wir das nicht, wenn wir das, wenn wir uns da nicht committen können, dann müssen wir nicht anfangen. So, das war das erste. Und das zweite war, ich habe jetzt so lange Podcast gemacht als Hobby. Und dies hier ist jetzt ein Projekt, wo ich versuchen will, Journalismus in diese Podcasterei reinzubringen. Und das war immer klar, da muss irgendwo Geld bei rumkommen. Und mir war immer, also ich wollte das eben auch mal ausprobieren. Wie ist denn das mit Werbung? Alle kennen das aus Amerika und ich habe mir gedacht, ja Werbung, okay, ist immer ein Kompromiss, aber wir müssen das irgendwie schaffen, das sauber und, und so gut wie möglich zu machen. Das heißt, A, von Anfang an das erzählen, das transparent machen, was machen wir da, warum machen wir das, wie machen wir das. Und damit die Leute da jetzt nicht auf, auf die Fresse kriegen und so, sondern irgendwie damit einbezogen sind und wissen, warum wir das machen. Das war Nummer eins. Nummer zwei war, es muss die Möglichkeit geben, das werbefrei auch zu hören. Das fand ich immer ein faires Modell, dass man sagt, wir brauchen Werbung, um das hier für alle frei zugänglich zu machen. Ja, das ist ja auch ein Ding. Wir machen das seit fünf Jahren und wir machen seit fünf Jahren jede Woche mehr oder weniger 40, 42 Mal im Jahr anderthalb Stunden Journalismus für alle zum Runterladen wie für 400.000, 500.000 Leute, frei zugänglich. Und da ist halt Werbung ein Kompromiss, den ich mache. Wenn das der Punkt ist, dann, dann mache ich das. Aber es war immer klar, vielleicht wollen das Leute nicht oder sind genervt oder, oder, oder. Und sagen, okay, dann muss es halt eine Möglichkeit geben, das abzuwählen. Und da fand ich halt dieses Spotify-Modell immer fair, ja, dass man sagt, ja, dann werfe ich halt 5 Euro ein und bin die Werbung los. So, und so sind wir halt auf voll gekommen. Das haben wir relativ früh eingebaut, das war mir relativ früh klar, dass wir sowas brauchen. So, dann war das schon mal klar. Und dann war natürlich die Frage, wie machen wir das mit der Werbung? wie Welche, also A ist das ja bei Podcast-Werbung eh so, dass das mit dem Tracking und der Malware und so ja eh technisch sehr ohnehin total begrenzt ist. Ne? Also mal ganz davon ab, dass wir das nicht wollen. Aber das ist ja technisch auch wirklich kaum zu machen. Die Dinger nehmen keine Cookies, die die Apps und so. Also wenn du da nicht bei einer Plattform hängst, wie Spotify oder so, da ist das natürlich nochmal was völlig anderes. Aber wenn du in wenn du so einen normalen Podcast anbietest, dann geht da eh relativ wenig. So hatten wir auch gar nicht vor und wollten wir auch gar nicht. Und dann war immer die Frage, ja, wie machen wir das denn journalistisch sauber? Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen... Die Redaktion, also unsere inhaltlichen Entscheidungen und den Verkauf von Werbeplätzen, das müssen wir irgendwie trennen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir eine Agentur, die ASS, so die äh, AD Sales and Services, das ist eine Vermarkter, der verkauft auch Werbeplätze bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, fanden wir irgendwie gut, nette Leute, tolles Team, haben wir gedacht, machen wir das und dann war unsere Idee, dann machen die das halt zu 100 Prozent, dann sagen wir denen halt, wir haben zwei Spots in der Sendung und ihr könnt ja gucken, ob ihr dafür Werbepartner findet und wir haben dann auch so Richtlinien geschrieben und so eine rote Linie gezogen und das hieß dann, alles was jenseits der roten Linie ist, das geht halt nicht, das machen wir nicht, das wollen wir nicht und das, was diesseits der roten Linie ist, das, das heißt nicht, dass wir das unterstützen, aber es ist halt nur nicht indiskutabel oder, oder so, sondern es ist schon irgendwie okay. So. Und wir haben auch immer gesagt, was viele immer wollten, ja dann könnt ihr ja sagen, wir haben die Tasche auch ausprobiert, wir haben die Matratze, die habe ich auch oder so. Wir haben immer gesagt, wir machen keine persönlichen Referenzen, das haben wir am Anfang getan. Das stimmt und da haben wir aber gelernt, das machen wir nicht mehr das, und das haben wir ausgeschlossen, das ist jetzt die Grenze, die einzige den großen Kompromiss, den wir machen ist, ich spreche viele dieser Spots selber, das ist der größte Kompromiss, den wir machen, aber ich werde nie sagen, habe ich ausprobiert, habe ich gemacht, habe ich auch, äh, habe ich mal gekocht und geklickt und so, das, das wird es das nicht geben, so, das, die Fragen kommen immer wieder und ähm, Punkt. So. Und so haben wir das halt versucht zu kommunizieren. Und natürlich entwickelt sich das immer weiter. Wir hatten immer Fails. Wir hatten immer einen Spot der dann reingeht. Der sollte dann nur einen Tag laufen und dann sollte am nächsten Tag ein anderer kommen. Und das war halt so ein klassisches Radio-Ding, wo du angeschrien wirst mit Rabatt und 25 Prozent. Das war, haben alle gelernt. Das war natürlich eine Vollkatastrophe. Dann hatten wir einen Facebook-Spot drin, wo, 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 wo ich nicht nachgedacht habe und geschaltet habe. Und wo wir jetzt gesagt haben, Facebook machen wir nicht mehr. Punkt aus. Also, und es sind aber Sachen, die wir sagen können, weil wir halt Abonnenten haben und Abonnentinnen haben und weil wir die Events haben, ne? dass hm. wir sagen können, machen wir nicht, verzichten wir drauf. Die wollen das machen, die wollen da Geld zahlen, machen wir nicht. So, so ist das im Prinzip. Interessant,
0: dass du sagst, dass die, der Kompromiss ist, dass du die Werbung einsprichst. Ist das der, aber das ist jetzt der Kompromiss, den die Werber mit dir machen oder ist es andersrum, dass du quasi sagst, na dann spreche ich die Werbung noch mit ein, weil von außen, ehrlich gesagt, also ich bin, ich höre das ja auch oder ich höre die Lage ja auch regelmäßig, sind mir immer die Werbespots besonders aufgefallen, wo die du nicht eingesprochen hast, die dann irgendwie so an, an so einen Grenzpunkt gegangen
2: sind. Ah, interessant. Also eigentlich ist in meinen Augen die journalistische Grauzone, dass ich als Journalist hm. und Präsentator der, der Inhalte, der redaktionellen der Inhalte, jetzt auch Werbung spreche. Ja. Ich sag nicht, ähm, dieses Produkt nutze ich selber oder das Produkt finde ich toll. So, das mache ich nicht. Ähm, aber ich, ne, es gibt halt eine Vermischung okay. da. Meine ja, Stimme, ja, ja, redaktionelle so. Stimme mit dem Werbeinhalt. So, das ist eine Vermischung. Ja, so. Aber das ist der Kompromiss, den wir machen, um eben die ganzen Benefits, die das mit sich bringt, ne. Jede Woche für alle anderthalb Stunden und mit Newsletter jetzt und Kurzversion und Regelmäßigkeit und, 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 und Leute fair bezahlen und so ähm, mit sich bringt.
0: Ja, er ist natürlich so eine, so eine, zwei, so eine zweiseitige Sache. Ne? Du hast natürlich durch die, durch die die dadurch, dass es kostenlos zur Verfügung steht, hast du auch die Plattform, um dann Werbung darauf drauf zu, zu schalten, ne? Des, deswegen, also finde ich das ganz interessant. Die, Wie meinst du das? Dieses Modell. Also, natürlich würde, würde, das wäre so eine Frage, auf was äh, achten denn eigentlich Werber? Was für Informationen möchten die eigentlich haben? Geht's, kommt kommt das nur auf die Reichweite an? Was für, spielt Qualität, also die Verbindung zwischen, ähm, zwischen äh, Senderin und, äh, und Hörerin äh, für eine Rolle? Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Feld, wo man ganz wenig drüber weiß. Also, ich zumindest.
2: Also, ähm, ich, also ich, ich weiß, dass es nicht nur um Reichweite geht, sondern auch um um, um Zielgruppen. also das hat das, also natürlich ist Reichweite schon irgendwie attraktiv, aber wenn du jetzt einen Podcast hast, ja, der sehr eine sehr sehr spezifische Zielgruppe hat vielleicht nicht so die Riesenreichweite, aber eine sehr signifikante vielleicht Reichweite aber jetzt nicht super, aber eine sehr große eine spezifische Zielgruppe, dann gibt es dafür auch, Kunden, die Werbeleute, die sagen, ja, genau die wollen wir erreichen, die Fahrradfahrerinnen oder so. Ähm, bei uns ist das so, ähm, klar spielt da auch eine Zielgruppe eine Rolle. Ne? Die, die Lage hören halt, glaube ich, mal anderthalb Stunden ein bisschen dröge präsentierte Politik. Das hören sich jetzt, hört sich auch nicht jeder an. Und da gibt es halt auch so eine bestimmte Zielgruppe. Und das ist das, was sie wollen. Und ich meine, die Stimme von mir ist natürlich so, dass der Bruch da nicht so groß ist. Ne, dass du, dass du, wir haben zwar den Trainer, der sagt Werbung, aber es geht irgendwie vertraut weiter. Ich glaube, das ist das, was die, was die vor allen Dingen wollen, so, dass du nicht so rausgerissen und äh, verstört dann da bist, so, ne, <lacht> sondern dass es so ein Durchhören gibt. So, ja. Das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Ja, das ist natürlich die Besonderheit bei Podcasts, dass die halt wirklich, also wenn man, wenn man einmal angefangen hat, eine Episode zu hören, ja meistens bis zum Ende eigentlich dranbleibt.
2: Ja, ist erstaunlich, ne? Aber es ist so, wir haben, man kann das ja so grob messen, diese Durchhörraten, ne? Bei iTunes, bei Spotify und so, und das liegt immer so, sag mal nördlich der 75 bis 80 Prozent, so ne? Von denjenigen, die eine Folge anfangen, hören sie auch zu Ende.
3: Werbung, die nicht vom Host oder der Hostess selbst eingesprochen ist, kann man ja auch viel leichter überspringen. Warum? Ähm, weil ich dann beim Skippen irgendwie 15 Sekunden direkt höre, ah, ist der Host wieder am Sprechen, danke ah. ich. Also ich liebe <lacht> okay, das thanks. eigentlich, wenn ja, ja. ich Werbung genauso skippen kann, weil entweder komische Musik drunter liegt und der Host selber spricht, oder aber man es gut, ja, also dann hört man eben, wann es weitergeht.
2: Aha, ja, das stimmt.
1: Ich finde, das hört man aber häufig auch an der Wortsprachmelodie. Also Meist reicht schon eine halbe Sekunde und du weißt, ah, es geht noch um Werbung, auch wenn du gar nicht hörst, worüber mhm. er eigentlich redet, aber einfach ja. an der Art, wie die Person spricht, also wenn du die ja. Person eigenermaßen schon ein paar Stunden irgendwie hast hören
2: reden. Also man sieht das ja mit dem Skippen, man sieht das an der, also wenn diese, wenn die Durchhörrate gemessen wird bei bei Apple und bei Spotify, dann siehst du, ne, das ist ja immer… Äh, äh, also mal die die, die, die Y-Achse ist die, die Zeit und die X-Achse sind die Anzahl der Leute, die jetzt gerade hören. Und dann siehst du immer bei der Zeit, wo halt die Werbung läuft, einen kurzen, so einen kleinen Bumperl. Aber der ist nicht groß. Also das ist wirklich, ich bin da auch überrascht. Das ist nicht, also man könnte ja denken, das geht dann irgendwie so bomb auf Null und alle, ne? ist nicht. Ein paar machen es natürlich, aber es ist nicht viel tatsächlich. Ja, ist glaube ich der,
0: der Kosten-Nutzen-Aufwand da, die Frage. Ne? Weil Wie lange geht das? 30 Sekunden maximal?
2: Ja, schon länger. Ja? Da okay. täusche ich ja, genau. Ja? Das ist schon, um, also eine Minute ist es mindestens immer. Ja? Krass. Ja. Okay, das kommt mir nicht so vor. Na gut.
1: Es kommt wahrscheinlich auch auf den, den Use-Case da an. Also habe ich jetzt gerade irgendwie sowieso das Handy irgendwie in der Tasche und müsste es irgendwie rausfummeln? Ja. Oder ähm, ich meine, wenn ich irgendwie YouTube-Videos gucke, dann hast du bist du ja meist schon irgendwie halbwegs interaktiv dabei, ne? bist du schneller mal auf dem Skip-Button, weil da hast du eh die Hand frei, um irgendwie sein, ja. da mal zu mausen. Also bei einem Podcast, wo du vielleicht die Hände irgendwie mit was anderem zu tun hast. <lacht> ähm,
0: gibt es irgendwelche Zahlen, die Werber von euch sehen wollen? Es gibt ja immer wieder dieses, das IAB, was so durch den, durch den Raum schwebt. Ja.
2: Ähm, also ähm, ähm, ja, also das ist natürlich, das ist natürlich so der, der wichtigste Faktor, wie viele Leute, also ne, für die, die das nicht gemerkt, die Währung ist TKP Tausender Kontaktpreis, ja, also wie viel Leute erreichst du und pro Tausend kriegst du dann die Summe x. So. Deswegen wollen die natürlich schon wissen, wie viel erreichen wir denn jetzt mit dieser Folge, in der wir da die Werbung drin haben. Ne? Und ähm, ja, genau. Und momentan ist das halt alles noch super händisch. ne? Ich meine, ich baue das da von Hand ein und spreche das rein und dann... Ja, wird das halt abgerufen, runtergeladen und dann guckst du halt auf diese Statistiken bei euch, also bei Podlove oder wir machen es bei Podtrack oder so, die zählen dann so mehr oder weniger nach so einem amtlichen Standard, das variiert aber auch so ein bisschen und dann schickt man halt irgendwann Screenshots rüber und sagt, hier, nach vier, vier Wochen nach online habt ihr jetzt das.
0: Und das glauben die euch, also ne, gibt es keine... Ja,
2: alles andere wäre ja auch Betrug, ne? also das darf man auch nicht vergessen, also ähm, da geht es ja um Geld und äh, natürlich ist es kein Ding, in einer, irgendeiner Tabelle oder in einem Photoshop oder so irgendwie Zahlen zu ändern, aber das ist halt richtig harter Betrug und ähm, also, <lacht> ja. also äh, plus, dass du natürlich, also ich will so nicht leben und arbeiten und ich will so nicht mit irgendjemandem umgehen und ähm, ja und äh, punkt so. Also.
0: Naja, es gibt ja auch solche Institutionen wie das IVW oder so, was dann ähm, sagt, ja, unser Tracking-Pixel wurde so und so oft
2: aufgerufen. Ihr könnt Ja, das aber das ist drauf. halt Tracking-Pixel, macht das mal äh, mit einem Audio. Genau, ne? also, das stimmt. Das ist, nicht, das ist nicht so einfach.
0: Wenn ihr jetzt so eine, ähm, also ihr habt ja der, der, wahrscheinlich das normale Hörverhalten ist ja gerade bei so einem sehr zeitabhängigen Format wie der Lage, ähm, dass äh, sehr viele sehr in den ersten wahrscheinlich ein, zwei Tagen die Lage hören. Ja. Ich jetzt mal. Ne? runterladen. Runterladen, genau. Der Tausender-Kontaktpreis, den ihr dann da habt, wie, also sagt er dann All-in, weil das ist jetzt hier die Werbung, die wir da eingesprochen haben und oder skaliert das dann mit der Hörerschaft einfach
2: mit? Also, also man, man bucht immer Reichweite. so ne? Und und Du kannst eigentlich sagen, okay, dieser TKP, der schwankt halt total extrem und der ist von 30 Millionen Faktoren abhängig, aber wenn du dann irgendwann mal sagst, okay, wir wollen hier eine Reichweite von 50.000 oder so buchen oder von 100.000, dann heißt es eigentlich, die sind halt in 100.000 Downloads drin und dann sind sie nicht mehr drin. So, Das ist natürlich momentan, sag mal, das ist so ein bisschen kurz vor Stuhl selber bauen, ne? also äh, du hast dann halt, guckst dann halt und machst Refresh und wann sind wir denn ungefähr bei 100.000 und dann hast du dir noch eine andere MP3 gebaut, die dann auch schon auf dem Server liegt mit minus.adfree äh, oder irgendwie sowas und dann äh, ja, benennst du die halt irgendwann um und tauschst die Dateien aus und dann hast du halt eine Datei, die ab jetzt runtergeladen wird, in der die Werbung nicht drin ist. So ist das. Das ist halt okay. super handgeklöppelt und handgemacht und deswegen, ja. <lacht> ja gut,
0: das ist auf jeden Fall viel Luft, ne?
2: Ja, sehr viel Luft. Genau.
0: Gut, ähm, ich wäre zumindest mit dem, also zumindest so habe ich jetzt ein, ein besseres Bild, wie so der, äh, vielleicht der Kontakt zwischen Werbern und äh, Podcastern äh, so funktioniert. Äh, zumindest ein grobes. Mehr, ich glaube, tiefer will ich auch gar nicht da, da reinschauen, äh, weil das, glaubt, also ich, so eine, das ist zumindest von ich, ich, außen ich so eine kann, ganz eigene Industrie.
2: Ja, ich kann, ich kann das ja verstehen. Weißt du, ich, ich kann das ja verstehen mit der Werbung. Und natürlich ist Werbung ein Kompromiss, da müssen wir uns nichts vormachen. Jeder, jede, die sowas macht, würde am liebsten wahrscheinlich... Das ohne Werbung genauso machen. Na, da, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite als Hörer von vielen Podcasts habe ich auch schon manchmal coole Produkte entdeckt, ja, coole Services entdeckt. Ähm, ich finde das nicht groß nervig, wenn das jetzt was so, so vorgetragen ist nicht zu oft. Passiert, ich werde nicht getrackt. Und wenn ich dafür diese Podcasts, die ich höre, umsonst hören kann, ja, dann denke ich mir, ja, also das finde ich jetzt nicht, das finde ich nicht weiter tragisch. Da ist für mich der Benefit größer als, als der, gefühlte, der gefühlte Verlust. Weil das wird keine Malware auf, ausgeliefert, du wirst nicht getrackt. Ja, dir wird irgendwie kein, dir wird nicht das Ohr zugebrüllt mit irgendwelchen Trash, sondern ja, und es ist gekennzeichnet und man weiß, die Leute werden dafür jetzt bezahlt, dass sie das vorlegen. Ja, so. also Und da überwiegen für mich eindeutig eindeutig die Vorteile. Und ich glaube halt auch, dass in Zukunft, wenn es so ein bisschen mehr Automatisierung und sowas gibt, auch viel mehr Podcast damit experimentieren werden. ja Und das ist ja das Schöne. Man kann ja experimentieren, man kann das ja ausprobieren. Meine große Frage war zum Beispiel, wie fühlt sich denn das an, wenn ich so eine Werbung vortrage? rollen sich mir da die Fußnägel auf, renne ich da, schäme ich mich da, fühle ich mich irgendwie schmutzig oder so, dann hätte ich das nicht gemacht. Dann könnte ich das nicht machen. Dann und, oder oder beeinflusst das irgendwie unsere Arbeit, die wir da machen, ja inhaltlich und dafür kann ich sowas von meiner Hand ins Feuer legen. Ulf und ich saßen noch nicht ein einziges Mal da und haben überlegt, können wir jetzt dieses Thema machen? Oder Verschrecken wir damit irgendjemanden? Oder hm. da gibt es doch gerade Gespräch mit Bla-Bla. <lacht> ähm, müssen wir das jetzt machen? Ja, oder 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 sollen wir, Können müssen wir es ja. Okay, das gab es noch nicht einmal. Und wenn es das gibt, das weiß ich von Ulf und das weiß ich von mir, dann müssen wir etwas anders machen. Ja. So, dann 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 müssen wir etwas ändern. Und das gab es bisher noch nicht. Und ich fühle mich auch nicht komisch dabei. Und insofern passt das. Was ich eigentlich
0: meinte, war das ganze äh, werber äh, oder Lingo, was da was da Ja, losgeht. na klar. Das ist
2: hier noch die absolut ganz, runtergekochte, richtig. menschenverständliche äh, Kommunikation über Werbegeschäft. Also da könnt ihr euch auch Sachen vorlesen. Da, da hat Ulf mich auch gefragt, sag mal, verstehst du das, was der da schreibt? <lacht> ich so, nee, verstehe ich auch nicht. Also äh, da sind interessante Abkürzungen unterwegs und so. Yeah.
0: Genau, es ist ja wirklich ein Markt, der irgendwie nicht so richtig an der, der ist zwar in der Öffentlichkeit, ja, aber nicht äh, quasi nur die die Frontendseite davon äh, mit der ausgespielten Werbung, aber was da im Hintergrund alles passiert, ist schon abgefahren.
2: Ja und auch der Weg, ne, das vielleicht auch ich, also ich denke, also ne, ich meine, meine, meine These ist ja, es wird in nächster Zeit, also ich hoffe zumindest, es wird sowas geben wie, ähm, das, also das Schöne am Podcasten ist ja, wir haben viele Möglichkeiten. Das zu finanzieren. Wir können es als Hobby machen, was großartig ist. Man kann es über Spenden machen, was großartig ist. Man kann über Events das machen, was großartig ist. Man kann das über Patreon und Memberful machen, was großartig ist. Es gibt so viele Wege, das zu finanzieren und jeder und jede kann sich da so einen Mix irgendwie raussuchen, wo man sich wohlfühlt und gut fühlt. Und ich glaube, wenn es jetzt in Zukunft in Deutschland auch so ein bisschen mehr Automatisierung gibt, und mehr Kontrolle darüber, was für eine Werbung da in deinem Podcast läuft. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Du kannst natürlich heute schon einen Podcast da in, bei RMS oder so abwerfen oder so. Und dann wird da halt irgendein Bratpfannenspot davor geschnitten und irgendein Cola-Spot dahinter. Und dann ist gut. Ne, das will natürlich keiner. Aber es wird, ich meine, wir basteln da ja auch dran rum an so Techniken, wo du halt selber als Podcaster, Podcasterin sagen kannst, okay, ich habe hier einen Spot, den habe ich vielleicht selber eingesprochen, der soll 25.000 Mal ausgestrahlt werden, in der und der Zeit, äh, in dem und dem Podcast. Und äh, ich entscheide aber selber, was das für ein Spot ist. Und, 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 und ich habe volle Kontrolle darüber. Dann, glaube ich, werden mehr das mal versuchen und mehr da auch einen sauberen Umgang mit finden. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, auch noch mal diese Kette. Ne, Du hast Firmen, ja, was weiß ich, ein Sponsor von uns sagt, wir wollen Werbung machen in Print, Online und Radio. Dann sagt er, geht er zu einer Werbeagentur und die macht ihm das Material, Banner, Slogans, auch Audiospots, irgendein Konzept. Und dann geht der Kunde zu einer Mediaagentur mit dem ganzen Krempel und sagt hier, wir haben hier Spots und Banner und so und wir wollen, dass dieser Spot im nächsten Monat eine Zielgruppe von hm, Technikaffinen, irgendwie in so einer Jahresaltergruppe von 20 bis 50 erreicht, in Podcast. Mach doch mal was. Und dann geht die Mediaagentur los und sucht einen Vermarkter. <lacht> und wie zum Beispiel unsere ARD Sales and Services, jetzt ARD Werbung, und sagt: das mal auf, ihr habt doch da so ein paar Podcasts unter euren Fittichen. Können wir da nicht irgendwie 200.000 Leute mit diesem Spot erreichen? Und dann weiß die ARD Service weiß oder die Werbung weiß, okay, die Lage, also für Verbrenner, Autos machen die keine Werbung, da muss ich gar nicht erst hingehen, aber wenn es ein Elektroauto ist, dann kann kann man das da schon mal, kann man das da schon mal machen und dann landet so landet das dann bei uns.
3: Letztes Standbein haben wir noch vergessen, Apple Subscriptions, kommen dann vielleicht
2: auch bald. <lacht> Oh nein, was? Oh nein, was ist denn eure These? Was, mach, mach, mit, macht die Lager damit oder macht sie nicht mit?
0: Das ist ein ganz schön harter Cut, den die sich nehmen, oder?
3: Aber kann man bestimmt auch mit einem Small Enterprise Programm reingehen, oder? Für 15 Prozent dann?
2: Das weiß also man, die ja. Regel ist, dass ähm, wenn du, Michaela ein Jahr bei uns apple subscription Abonnentin war dann fallen von dem, was du zahlst, nicht mehr 30 Prozent an Apple, sondern 15. Aber wenn Alex jetzt dazu ne, oder in einem Jahr, wenn du dann kündigst, dazu kommt, dann ist auch wieder 30 Prozent fällig von dem, was er zahlt. Also das ist immer so Subscriber-gebunden, ne? Wenn ne, nach dem ersten Jahr einer individualisierten Subscription sinkt die Fee auf 15 Prozent.
3: Hast du schon mal Tiers gesehen, was es für Preisstufen gibt?
2: Die sind relativ frei wählbar, glaube ich, zwischen, also so App-Store-mäßig, ich glaube, hm. mehr als 99 Euro kann man nicht nehmen, aber dazwischen, glaube ich, kann man, kann man glaube ich, alles, alles machen.
3: Und dann kann man wahrscheinlich einstellen wöchentlich, monatlich, jährlich?
2: Genau, genau, also ähm, ich ich, äh,
0: mit äh, Disclaimer
2: natürlich dazu, äh, das geht nur in der Apple Podcast App. <lacht> ja, 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 also das, du, nur in der Apple Podcast App, nur auf iOS, nur auf Mac und nur in der jeweiligen Podcast App, ne? aber jetzt, ihr, ihr seid weit meiner Frage aus, macht die Lage da mit oder nicht?
3: Ich würde sagen, ja.
2: Ich würde nein sagen.
1: Warum ja? Ja, auch mal zu, zu ja, einfach äh, ausprobierfreude.
3: Genau. Aus der ganzen Sache, man muss doch ausprobieren, was, was da ist.
2: Ja, also wir werden da wahrscheinlich nicht mitmachen.
3: Und aus welchem Grund? Weil,
2: weil das zu so unflexibel ist, weil wir, dann, weil wir dann zwei Produkte haben werden. Also wir sind noch am Überlegen, aber wir haben ja jetzt ein Abonnementprogramm, wo Leute fünf Euro zahlen für werbefrei, für kompakt. Und wenn wir das da anbieten, dann wird das, glaube ich, soweit ich das jetzt gesehen habe, erstmal schon schwer, überhaupt zwei Sachen da anzubieten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich, das könnte gehen so. Aber da gibt es keine Kapitelmarken. Da gibt es keine Kapitelbilder. Da, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, Kontakt zu unseren Abonnentinnen und Abonnenten da aufzunehmen. Ne? Also wenn wir mal sowas machen wollen wie, für alle Abonnenten gibt es 25 Rabatt für eine Live-Show oder, oder irgendwie sowas, geht da nicht. Und das wird, und wenn wir unser, wir wollen ja unser, unser Programm da, das macht ja so Spaß, dieses Abo-Ding zu erweitern, zu gucken, was kann man so machen, was können wir noch so anbieten, ne? irgendwelche, was ich nicht Calls oder wie auch immer, was was man so rausprobieren kann, um da irgendwas Lustiges zu machen und je mehr wir da machen, desto weiter würde sich das von Apple Subscriptions entfernen, weil wir da nie und nimmer so flexibel sein werden und dann werden wir zwei Produkte haben, die Lage Plus heißen, aber völlig unterschiedlich sind. So, einer hat Kapitel, das äh, Kapitelbild, das andere nicht. Bei dem einen äh, kannst du, wenn du kannst du irgendwie 25 Prozent beim Merch-Store kriegen oder 25 Prozent auf einem Live-Event-Rabatt, beim anderen nicht, weil wir gar nicht wissen, wer das ist und so. Ne? Und dann 30 Prozent ist natürlich auch.
0: Jetzt kommt Spotify noch um die Ecke. Ich finde, das ist genau. irgendwie so, hat so ein bisschen was von moderner Wegelagerei irgendwie so. Das genau, ist also, deswegen.
2: Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass, dass, dass der, der Weg, den wir gehen sollten und was wir probieren sollten, ist halt, und die Antwort auf diese ganzen Plattformen ist, dass wir versuchen müssen, ein, ein anderes, paralleles, unabhängiges Podcast Tech Universum am Leben zu erhalten und davon gibt es schon einen Teil. Die Apps, ja, die, die Apps die es gibt, also die Podcast Apps die es gibt, die die, die sind gut, das wird das könnte noch mehr sein, aber da gibt gibt's schon was. Kennt man da die es Verteilung? Wie? Kennt man da die Verteilung? Ja, naja, es gibt ja immer in den Download-Statistiken sehen und so, ne, aber die sind nicht, da gibt es jetzt keinen großen Marktführer. Overcast ist sicherlich auf Apple ganz gut und so äh, und und Pocketcast und so. Aber da gibt, also wie sagen, da da sind wir relativ gut aufgestellt. Es gibt äh, so Spendengeschichten, ne, also Steady und Patreon, wo du so mehr, so, so, so ein extra Feed für zahlende Leute anbieten kannst relativ flexibel, da sind wir auch ganz gut aufgestellt, was halt bisher noch total fehlt, ist halt die Möglichkeit für Podcaster und da bauen wir ja halt auch gerade dran mit einer befreundeten Firma zusammen, dass du das Podcaster und Podcasterin eigenständig total kontrolliert aber eben automatisiert bei sich in die Spots Werbung einbauen kann das nennt sich Dynamic Ad Insertion also dass du bei einem Abruf auf deinen Podcast, eine Software entscheidet, an den Stellen, die du da markiert hast, sollen wir da Werbung rein, muss da Werbung, ist da Werbung gebucht, ja, dann bauen wir das da rein und liefern das Audio aus. Und das Besondere, denke ich, muss da sein, dass es eben eine Software ist, die für, wo du selber kontrollieren kannst, was in deinem Podcast läuft, dass du selber einsprechen kannst, was in deinem Podcast läuft. Dass du das aber dann, nicht wie wir jetzt, völlig händisch zusammenklöppeln musst, sondern da eine erwachsene automatisierte Software hat, wo du sagst, hey, pass auf, also ich habe jetzt hier einen Werbekunden, da habe ich einen Spot für eingesprochen, der soll 10.000 Mal laufen in der und der Zeit, also lade ich den da hoch und mag hier in meinem Audio drei Stellen, wo der laufen kann und dann wird das abgerufen und dann wird es reingebaut, äh, encodiert ausgeliefert, sauber gezählt und wenn das halt 15.000 Mal ausgeliefert wurde, dann wird er halt nicht mehr eingebaut und du kannst dann als Pod Podcaster und Podcasterin, die auch selber einen Vermarkter suchen, wenn du das selber nicht machen willst. Aber du kannst, du hast die volle Kontrolle, du kannst irgendwie, es gibt ja viele jetzt auch autonome und neue Werbevermarkter, die bestimmte Profile haben, du kannst zur AD Werbung gehen und du kannst ja jemanden aussuchen, der das für dich macht, diese ganze Bucherei. Und dann aber auch Zugriff hat auf diese Software und sagt, okay, ich habe da euch was reingebucht, könnt ihr ja nochmal gucken. Ihr könnt das übrigens auch freigeben oder ablehnen in der Software, ihr könnt das auch vorhören, was da bei euch reingekopiert werden soll. Das ist das eine Feature, an dem wir bauen und das andere ist eben, dass du halt unter dem Podcast auch Cross-Promotion machen kannst. Also wenn euer Podcast auf der Plattform ist und die Lage auf der Plattform ist, dann könnt ihr sagen, hey, wir haben hier so einen kleinen Promo für unseren Podcast eingesprochen, wir würden gerne, dass der 5000 Mal in der Lage läuft. Und dann sehe ich das an meinem Backend und sehe, ah, die wollen hier so ein Promo in der Lage machen. Ja, höre ich einmal rein, ja, alles klar, kenne ich gut. Sag okay, dann wird das halt automatisiert an irgendeiner Stelle bei mir bei der Lage eingeblendet. Dafür darf ich aber auch automatisch 5000 Mal Werbung bei euch für die Lage einblenden. Ihr könnt dann auch nochmal vorhören und zustimmen und so. Und ich frage danach, wenn ihr nicht zugestimmt habt, warum ihr denn nicht zugestimmt habt. Aber daran basteln wir gerade. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Baustein sein für so einen Erwachsenes, äh, für so ein erwachsenes Podcast-System in Deutschland. Wenn du ein Podcasterin bist, die sagt, ich hasse Werbung, ich will mit Werbung nichts zu tun haben, fein. Niemand muss das machen. Ja? Aber wenn du sagst, ich probiere das mal aus, dann wirst du mit dem System volle Kontrolle darüber haben, was da passiert, was da bei dir läuft. Du siehst die Zahlen, da wird niemand getrackt. ja, Das ist, wird datenschutzmäßig sauber sein. Du kannst es aber auch professionell machen. Du kannst dir mit dem System aber auch einen professionellen großen Vermarkter suchen. Der wird mit seinen Tools in dieses System die Sachen reinspielen, ausspielen und, und kontrollieren und checken können. Also da bin ich ganz guter Dinge, dass wir da so einen kleinen Baustein liefern werden.
0: Oder ja, auf jeden Fall, jeden Fall
1: viel helfen, werden die die Einstiegshürde gesenkt wird für das Thema, weil jemand, der irgendwie selbst irgendwie 15.000 Abrufe hat mit seinem Podcast, wird vielleicht Klar. nicht die Musse haben, irgendwie zu Vermarktern zu gehen und irgendwie Angebote sich einzuholen, weil das ist ja schon nochmal, wie du sagst, es ist halt Arbeit. Ja.
2: Und, es ist super viel Arbeit. Und wenn du dann auf dieser, auf dieser Software, auf dieser Plattform, die wir da bauen, sitzt mit deinem Podcast, dann kannst du und wird es auch die Option geben, zu sagen: Okay, ich. Ich suche mir keinen Vermarkter, ich suche mir auch selber keine Werbekunden, sondern ich stelle meine Reichweite, was weiß ich, einem anderen Vermarkter, jemand wegen ARD Werbung zur Verfügung und die sehen das dann und die können da was reinbuchen und trotzdem wirst du noch am Ende da sitzen und sehen, ah, da soll ist ein Spot für mich gebucht, dann höre ich mir den doch mal an, aha, ich höre den mal vor, okay okay, was, was wollen die mir denn zahlen? Ja, okay, mache ich oder mache ich nicht. Du wirst die volle Kontrolle darüber haben, was in deinem Podcast läuft oder nicht läuft. Und das halte ich für super wichtig, also das ist meine Lehre, niemand will die Kontrolle abgeben, niemand will, dass da irgendwas läuft, worüber du überhaupt keine Kontrolle hast, das ist das will niemand, ja? aber damit so ein System zu haben, was du sowohl selber auf ganz kleiner Flamme in Eigenregie irgendwie befüttern kannst oder eben auch sagen kannst, hier große großer Vermarkter, große Agentur, versucht doch mal, ob ihr was für uns kriegt und wird dann da im Backend angezeigt und du kannst selber klicken, ja oder nein, also ich ich denke, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein guter Weg, ohne Tracking, ohne Datenfu und so, da, da, da einen eine neuen Baustein für ein für einen, für einen erwachsenes, autonomes Podcast-System zu haben. Ja, wie gesagt, wenn du keine Werbung willst, musst du es nicht machen, aber wenn du mit Werbung sauber arbeiten willst und das wird damit gehen, dann hast du damit einen Baustein, jenseits von Spotify, jenseits von Amazon, jenseits von AudioNow und, 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 deinen eigenen Kram zu machen. ja.
0: ja. Ähm, wir nähern uns langsam der magischen Marke. Ähm, ich habe allerdings noch eine Frage, oder? Äh, die haben wir meistens an unsere äh, Gästin. Und zwar: ähm, Was für Wünsche hast du denn an Potlove?
2: Also, erstmal Multitrack auf im Backend. So, und es, das notieren ich gerne, weil dann. Ja. Äh, weil, äh, das, weil das. Äh, 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 wir haben eh. Tausend Schritte zu viel, aber das ist einer, den hätte ich gerne, dass ich im Backend von Podlove äh, Multitrack für Auphonic auswählen kann. Dann hätte ich natürlich gerne, dass dieses System, an dem wir da bauen, Dynamic, äh, Dynamic Add Insertion, irgendwie dann auch in diesem Podlove Backend mal zu sehen ist, sodass ich selber Kapitelmarken setzen kann, sprich sagen kann, da soll Werbung rein, da soll Werbung rein, da soll Werbung rein, da soll Werbung rein oder da kann Werbung rein und dass das quasi dann unser System erfährt, okay in dem Audio kann ich an der und der Stelle Werbung reinmachen, wenn die Bedingungen stimmen und die Podcaster das abnicken und so, aber das wären die Stellen, an denen wir das machen können, also dass wir da, dass wir das irgendwie da integriert kriegen, das fände ich gut. Und ansonsten fände ich es schön, wenn Podlaf auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell finden würde. Also ich finde das ja großartig und ich liebe das und 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 wir wir nutzen das ja auch und so ähm, und unterstützen das ja auch so in dem Rahmen, wie das, wie wir das halt können. Aber ich 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 fände das cool, wenn es da ein Geschäftsmodell gäbe, sowas so WordPress-mäßig. ja, Also frei für mehr oder weniger alle, aber wenn Große das irgendwie einsetzen wollen, ja, weiß ich nicht, Verlagshäuser oder, 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 dann müssen die halt richtig zahlen. Ja? Oder, oder, oder den, für den, dann, dann so wie WordPress das, glaube ich, ja auch macht. Oder für so einen Support. Also dass da so eine harte Linie gibt. Die Großen zahlen das Ding. ja, Und für alle anderen gibt es halt eine Free-Version und können halt ein bisschen Support bezahlen, dass sie da auch was kriegen oder so. Also das finde ich cool, wenn ihr da wenn ihr da, so einem, wenn ihr da zu so einem Geschäftsmodell finden würdet, wo ich weiß, das blutet nicht aus, das hängt nicht daran, dass ihr jetzt irgendwie noch einen Job habt oder gerade mal keinen Job habt oder so und da weiter was reinstecken könnt, sondern das finde ich geil, weil das so ein geiles System ist und so ein schönes System, so ein flexibles System, so ein wichtiger Baustein für auch gerade größere Leute, die jetzt ein bisschen was größer, Größeres machen wollen, Label machen wollen, mehrere Podcasts machen wollen und, und, und. Da ist das einfach ein geiler Startpunkt. Ne? Und ähm, das 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 wären so meine drei Wünsche, die mir jetzt so spontan einfallen würden.
1: Cool. Ja, wir arbeiten dran. Wollte ich auch sagen. Wir versuchen es. <lacht> also wir haben zumindest das für den Spenden schon mal jetzt auf die Reihe bekommen.
2: Ja, ja, genau. Genau. Also eine ich glaube, das ist halt auch so eine. Es ist halt auch so eine kultureller Wandel, der sich da vollzieht. Ich komme ja selber aus diesem. Ich war ja auch immer Werbung. Nein, auf gar keinen Fall Werbung. Und jetzt probieren wir das eine Weile. Und ich sehe, ja, es ist ein Kompromiss, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich es immer dachte. Und man kann das, finde ich, sauber, transparent und gut machen. Und ich glaube auch, dass so auf Softwareseite da durchaus so ein Kulturwandel eintreten könnte, so nach dem Motto, ja. Wir machen hier was Gutes, ja, und das ist aber wahnsinnig viel Arbeit und wir wollen auch dazu beitragen, dass da Leute Podcasts mitmachen können, mit denen sie Geld verdienen können, aber dafür, dafür müssen wir halt auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell irgendwie finden und dafür müssen, und ich finde, ihr könnt da auch so erwachsen und so selbstbewusst sein und sagen, hier, das ist einfach ein geiles Produkt, so, das ist einfach ein geiles Produkt und das kostet einfach ein bisschen Geld. So, ich weiß nicht, für wen und wie viel und so. Wie gesagt, ich glaube eher, Größere sollten viel zahlen und die, die, der Rest, ne, Hobby und so, ähm, kann das dann so mitmachen. Aber das, das würde ich mir wünschen. Gut, super. Dann würde ich sagen, Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich habe euch zu danken für euer Engagement und äh, die Arbeit und das Produkt und so weiter. Ne? Und ich hoffe auf weiterhin gute, fruchtvolle Zusammenarbeit. Das glaube
0: ich auch, dass wir das schaffen.
2: <lacht> ja? Okay.
0: Jo. Vielen Dank, dass du da warst. Hab einen schönen Abend. Schönes Wochenende. Ciao. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in unsere regelmäßigen äh, Themen rein. Diesmal etwas verschoben. Wir starten mit dem Dank, der normalerweise als erstes kommt. Aber ähm, nicht äh, weniger herzlich äh, soll er heute da sein.
3: Regelmäßiger Dank für regelmäßige Regelmäßiger, regelmäßiger Dank an unsere Bäcker. genau.
0: Und zwar an den Norddeutschen Rundfunk, die Lage der Nation, Robert Sieber, Oliver Radjalschak, Christian Friedrich, Lothar, Jan Früchtel Martin Fischer und einen Gast. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung.
3: Vielen Dank.
0: Boah. Dann gab es diesmal weniger Feedback. Das kann vielleicht daran äh, liegen, dass wir etwas kompakter aufnehmen, äh, wie ihr vielleicht äh, merken <lacht> werdet oder nicht. Äh, diesmal Trink, hatten das werden
3: wir nicht kompakt.
0: Genau,
1: ich bin schon ganz kompakt heute. <lacht>
0: kompakt. Nee, wir haben ja nicht so viel äh, Zeit gehabt, Feedback zu sammeln. Aber mich hat ein Feedback via Mail erreicht, nämlich von Bernd. Der hat mir ein paar Verbesserungen der Analytics vorgeschlagen. Und zwar gibt es von Tim Süß ein R-Plugin. Da gab es auch ein äh, PDF-Dokument, was offensichtlich mit LaTeX gemacht wurde, ähm, mit, mit angehangen. Und da gibt es ganz coole Graphen drin. Äh, einige Punkte, die er da angesprochen hat, sollten wir uns wirklich mal überlegen, äh, um etwas mehr Informationen aus unserem Datenset, was wir da rumliegen haben, rauszuholen. Ich glaube, da ist echt noch viel Luft.
1: Hast du was Konkretes? Also ich habe das gar nicht gesehen.
0: Äh, ja, du, ich habe auch nur, ich habe diese E-Mail bekommen. Halt ich kann sie mal weiterleiten, aber wir, wir nehmen das auf jeden Fall mal mit als äh, Vorlage, wenn wir in den Bereich äh, gehen und da noch was verbessern wollen.
3: Also schon mal vielen Dank an Bernd und an Tim eigentlich auch.
0: Ja, ja ich glaube, das Air-Plugin von Tim äh, ist uns, glaube ich, auch schon mal unter die Fittiche gekommen, ne? Also es war mir nicht ganz unbekannt, aber ich habe noch nie Grafen davon gesehen. Gut, dann machen wir weiter mit unserer neuen Lieblingssektion, die sich wahrscheinlich auch einbürgern wird, nämlich äh, Apple Podcast Connect.
3: <lacht> oh nein. Ähm, und hatten wir Co.? vorhin
0: ja schon ein bisschen, ja und Co. hatten wir vorhin schon ein bisschen äh, gequatscht. Äh, ich weiß nicht, es ist ziemlich kaputt. Oh, es ist immer noch ziemlich kaputt. Da hat sich in der Woche nicht viel getan. Ja,
1: ja ähm. Also so ein bisschen Nachtrag kann man machen. Also es gab also so ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, wir wissen noch nicht so richtig, ob es äh, Bug oder äh, gewollt ist. Und war. bei, bei äh, allem davon war es eigentlich Bug. <lacht> also war einfach un Unvermögen bei, bei Apple da an der Stelle. Also wie das die die, die Feeds aus der API verschwunden sind, dass generell Podcasts verschwunden sind, dass man sich nicht einloggen kann und wie in dieser ganzen Kram. Das war einfach alles temporärer Bug und ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt ist. Ich glaube größtenteils geht's wieder, wenn man nicht äh, einen Account hat mit 300 Podcasts drin. Ich habe gehört, da gibt's Leute, die immer noch äh, sich nicht einloggen äh, können. Aber für die meisten Menschen der Welt ähm, geht es wieder einigermaßen wie zuvor. Jo, aber ja. wenn die, die Hauptkritikpunkte bleiben, natürlich bestehen mit ähm, der Position von Apple im Ökosystem.
0: Ja, richtig. Ähm, aber das, es hat nicht sehr lange gedauert, bis äh, ein weiterer Schlag <lacht> kam. <lacht> ähm, nämlich Spotify hat ja auch angekündigt, dass es bald Bezahl-Podcasts gibt, nämlich eine Kollaboration mit Anchor. Die nehmen aber, ich glaube, im ersten Jahr gar kein Geld und dann später ähm, 5% der ähm, Einnahmen des Podcasts. Ja, ich weiß nicht, was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie äh, meinen Podcast bei Spotify und bei Apple äh, irgendwie vertreiben möchte?
1: Ich habe das wirklich nur aus dem Augenwinkel gesehen, aber ich glaube, die Geschichte da war auch, dass du auf Anchor hosten musst. ja. Und insofern weiß ich gar nicht, ob du das dann überhaupt deinen Enker Feed bei Apple Podcast einreichen kannst oder ob die dann die haben da bestimmt auch irgendwelche Schergen sitzen, die das dann prüfen und abweisen oder so. Schergen. <lacht> Die Schergen im Bergwerk. Mhm. Ähm, ich, äh, keine Ahnung. Das habe ich wirklich nur aus dem Augenwinkel gesehen. Auch äh, der Feed hat ja auch eine Meinung dazu geäußert auf Twitter, da kann man auch einen twitter thread ja. verlinken, der auch eher äh, mal Luft gelassen hat.
3: Macht eigentlich nur Sinn für so ganze exklusive Podcasts, oder? Oder macht es Sinn, seinen Podcast einmal für fünf Euro bei Apple einzustellen und dann nochmal bei Spotify? Und dann soll man seine User nicht verärgern, weil sie es auf Spotify gekauft haben und auf Apple nicht mehr kostenlos hören können. Und Also das, ich weiß nicht, wie man wie man das verkaufen und kommunizieren möchte. Also
1: aus Produktsicht ist es natürlich schon schwierig, weil wie wir es in der Lage jetzt auch gerade hatten, ähm, du willst eigentlich ein, ein Produkt irgendwie verkaufen. Du willst nicht sagen, ja, abonniert und sucht es euch aus. Also hier geht zu Apple oder zu Spotify ne? du willst eigentlich den Leuten sagen, hier, das, äh, entweder ihr hört euch kostenlos oder ihr wollt es abonnieren, dann bitte hier entlang und nicht dann noch mal irgendwie so eine Matrix mit Optionen und äh, verschiedenen Features da anbieten. Das macht ja die Nutzer auch kirre. Ähm, hast natürlich das Problem, dass wenn du irgendwie ein Spotify-Podcast äh, Podcast bist und irgendwie nur dort bist oder vielleicht Leute erreichen willst, die nur aus Spotify unterwegs sind, soll es ja auch geben vermehrt, äh, dass du eben dann diesen, diesen Weg gehen musst dort. Und dann ist die Frage, ob die quasi dort eingesperrt sind ähm, aber ob du als Podcasterin dort eingesperrt bist mit der Monetarisierungsmöglichkeit und vielleicht sogar Leute zu Spotify schicken musst für die Bezahlmöglichkeit, was natürlich total im Sinne von Spotify wäre. Und in die ganze Strategie passt, irgendwie die Leute da alle anzusaugen. Aber äh, schön wäre das nicht. Aber andererseits dann parallel noch so ein Apple-Ding aufzumachen und ich weiß nicht, wer am Ende dann auch noch um die Ecke kommt mit irgendwelchen Abo-Modellen. Vielleicht kann man bei will ja auch den Nächsten der Podcasts hosten, also einstellen.
3: Ja, ist ja ein bisschen wie das Ding, was was Podimo oder so gemacht hat, die dann Podimo, irgendwie ja. ähm, exklusive Podcasts halt kaufen, die man dann auch nur anhören kann, weil es die nur bei Podimo gibt, wenn man dort ein Abo hat.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was anderes, ne? weil normalerweise kommen die ja dann an, und sagen, oder Spotify ist ja prädestiniert dafür, die exklusive Shows da drauf haben und die den Creatern halt Geld geben. Aber hier ist es irgendwie so komplett umgedreht alles. Ja. ja du kriegst kein Geld von denen, aber du sollst bitte, du kannst die die darüber machen.
3: Genau, und für dich macht es nur Sinn, wenn du es exklusiv auf der Plattform machst, weil sonst halten dich alle irgendwie für jemanden, der auf jeder Plattform erneut Geld haben möchte. Also, Ja. ja.
0: Ja, wir beobachten das wahrscheinlich, ne?
3: Wo oh, soll das nur hinführen?
1: Ich, ja, ich weiß nicht, ob das was, ob letztendlich den Podcasterinnen dient oder den Hörerinnen oder überhaupt. Let's, es fühlt sich halt an wie so ein Rundumschlag von allen irgendwie großen Interessenten im Podcasting der Zeit, weil ja, ist gerade äh, eine relativ große Halbkurve und irgendwie wollen sie jetzt alle irgendwie ein Stück vom Geldkuchen auch abhaben und probieren einfach mal alles aus und... Abos sind sowieso gerade innen seit irgendwie äh, einer Dekade und das kann man jetzt auch mal probieren und ob es ähm, funktioniert, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
0: Ja, na gut, aber noch nie, das, das ist ja äh, Abo betrifft es ja noch nicht mal, ne? Weil du hast ja einen Abo pro Podcast. Das ist ja nicht so, dass du jetzt ein Abo, bei, beispielsweise, du bist bei hast dein Abo bei Apple Music und dann kriegst du, wenn du deinen Podcast darüber hörst, dann kriegen die halt ihren Share davon, so ist es ja nicht. Ja.
3: Und pro naja. Podcast gestimmt aber auch nicht, weil du hast ja auch nicht pro Podcast, weil du hast es nur auf der einen Plattform pro Podcast. Also es ist <lacht> noch bescheuerter, als dann zu sagen, wie, wie es Ulf gemacht hat, ist natürlich vollkommen okay. Und, und Philipp, ja, wir haben halt ein Abo pro Podcast und ein Abo pro Plattform würde auch... Pl Sinn machen, aber ein Abo pro Podcast auf Plattform, pff, weiß ich nicht. Das klingt nicht gut.
0: Auch die ganze Monetarisierung, sich da dran zu hängen und dann gibt es ja immer noch die, die Problematik, dass die dich halt mal ganz schnell anlisten können und dann war es das mit der, den Geldstrom. Ja. Es muss ja noch nicht mal absichtlich passieren, kann ja auch irgendwie bei Exident sein, wenn man sich ja. so gerade die, die Infrastruktur von Apple anguckt
3: dazu. Und so traurig eigentlich, weil es ja so also von einem RSS-Feed stammt, den man eigentlich nicht dachte, ja, den kann jetzt jemand einfangen und vermarkten. Ja, es geschieht ja. trotzdem.
1: kann man da nochmal auf den Punkt der Unabhängigkeit kommen. Also ich meine, das ist natürlich ein großer Punkt, den wir immer wieder äh, ansprechen. Hier äh, seid unabhängig mit eurem äh, Content, mit, äh, seid nicht abhängig von irgendwelchen großen Plattformen und Hostern. Deswegen geht halt nicht zu ich würde eigentlich nichts nennen, aber Soundcloud, nutzt ja keiner mehr. Aber das war nicht zu so. Soundcloud. Ich möchte jetzt nicht, deshalb habe ich natürlich trotzdem jemanden genannt, aber ähm,
3: die, die schon am Boden sind. <lacht> <lacht>
1: genau, postet euren also, Podcast nicht ihr könnt natürlich Facebook. gerne zu Soundcloud gehen, aber <lacht> ich, ich sage sag mal so, es gab ja schon da diverse Fälle von Leuten, die einfach reingefallen sind und wo dann der Podcast einfach mal weg war. Ähm, weil man sich eben abhängig ist ist zwar schön kostenlos ähm, aber man macht sich eben abhängig äh, von der der Plattform und das äh, weil der Content eben nicht so richtig einem selbst gehört und der und der Ausspielungsweg und die Hörerin eigentlich auch nicht deswegen sei der unabhängig nutzt äh, den Publisher oder irgendwas anderes äh, wo er alles unter Kontrolle hat und dann wird natürlich sofort aus die Frage kommen, ja, wie mache ich denn dann Abos? Weil ich habe keine, kein Geld, um wie die Lage der Nation irgendwie einen äh, Programmierer zu bezahlen, der mir das irgendwie bastelt. Ähm, warum gibt es denn das nicht im, im Publisher? Ähm, das ist eine
0: gute Frage.
3: Aber wenn du so ein bisschen, die das stimmt natürlich, eine gute Frage und wollen wir auch, aber wenn du so ein bisschen auf die Internet, also ich meine, das, was, was Philipp genannt hat, wird auch irgendwie Geld verlangen. Wenigstens die 5% für Stripe, wird da irgendwie abgehen, dann kannst du schon einen Patreon-Account oder so machen, um, um Abos nochmal zu machen. Das wird ja auch bei Podcastern aus den USA total oft gemacht, dass sie da drüber irgendwie dann Geld bekommen und vielleicht auch noch ein extra Podcast-Feed ausspielen darüber.
1: Selbst da machst du dich ja von Patreon als, als Plattform abhängig. Also das ist zwar nicht... Mm. Ähm, nicht so kritisch, weil es quasi nicht dein primärer Ausbildungsweg ist. Und weil nicht dann ist es nicht halt deren
3: Geschäftsmodell ist, Podcasts zu machen. Ja, aber es stimmt schon. Ja.
1: Und, und es ist halt nur, also wenn Patreon dich abklemmt, dann hast du trotzdem deine Hörerinnen noch. Ähm, was eben anders ist, als wenn du bei ähm, einem kostenlosen Hoster bist, der dich einfach abklemmen kann. Ja,
0: ja aber da gibt es eigentlich auch äh, interessante technische Lösungen genau dafür, um das, das genauso unabhängig zu machen wie den RSS-Feed. Ja, naja, gut. Aber wir wollen das Thema jetzt, glaube ich, nicht ins äh, Unendliche ausreizen. Das kommt, glaube ich, eh nochmal wieder hoch.
1: Aber vielleicht eine ganz kurze Antwort zu dem, warum <lacht> es einen Publisher nicht gibt. Wenn ich darf. Kurze Antwort, Hier ja. kommt
3: es schon wieder hoch. Ja. <lacht>
1: ähm, also, äh, äh, es wurde auch angesprochen, also sie nutzen bei der Lage Memberful. Und es gibt eben nicht nur Memberful, sondern es gibt mindestens ein Dutzend größere Anbieter davon. Und wenn man das im Publisher einbauen würde, also äh, was Memberful macht, ist ja quasi das Verwalten der der Members, das ganze Subscription-Management macht eigentlich äh, Memberful. Und das alles in Publisher einzubauen, ist Unsinn, weil es ist einfach eine, eine riesige Komplexität und deswegen würde man da eher ein existierendes Plugin nutzen und die irgendwie verheiraten, aber ich kann halt nicht sagen, okay, wir unterstützen jetzt Memberful oder irgendein anderes, was ich mir rauspicke, sondern da müsste ich halt schon irgendwie wenigstens die Top 5 oder 6 unterstützen und dann ist es schon ähm, eine arg große Wurst, die man da irgendwie zu sagen, Ach, okay. Müsste.
0: Äh, also ich, ich wollte es jetzt nicht zu technisch machen, aber ich, wie noch nochmal, also es gibt ja eine Spezifikation dafür, das nennt sich Instant Payment Notification, das ist ein Protokoll, das in, äh, implementieren die meisten dieser ähm, dieser Hoster auch oder beziehungsweise dieser Member-Verwaltungsdinger und die auch das Payment mitmachen und eigentlich müsste man den Publisher, eigentlich ne einfach TM, müsste man äh, den, den Publisher eine äh, ne Schnittstelle dafür äh, zur, Verfügung, zur Verfügung stellen. Dann Sind die Integration mit den Third-Party Payment oder Member-Verwaltungsdingern eigentlich sehr einfach
1: zu tun? Eigentlich sehr einfach.
0: Naja, man muss erstmal die Schnittstelle definiert haben und dann brauchst du halt aber immer noch die die äh, die Möglichkeit halt einen Feed pro Nutzer irgendwie zu generieren. Das ist ja glaube ich das, was äh, was wir wo wir auch halt an die technischen Limitierungen von WordPress einfach kommen. Das meinte ich mit, eigentlich ist es einfach, äh, aber mit den Klotz ist es halt nicht so einfach.
1: Nun gut, belassen wir es dabei. Ja. Vorerst.
0: Genau. Gut, wir haben nichts in unserer kleinen Technikecke. Außer dass eure Kameras nicht mehr funktionieren, das finde ich ganz lustig. Ja, weil ich doch jetzt
3: auch wie Erik diesen kleinen M1 habe und der hat keine Kamera. Und die andere, gut, die funktioniert einfach mal wieder nicht.
1: Meine Kamera ging heute nicht an. Keine Ahnung. Ich, ich debugge das demnächst mal.
0: Ja, ich, äh, ich lache im äh, unscharfen Fokus hier. <lacht> heute geht's gerade. Heute geht's ja. Genau, gut. Äh, dafür haben wir äh, einen größeren Blog äh, vorbereitet, nämlich den haben wir das letzte Mal ja nicht bearbeitet, nämlich was wir bei Potler verbessert haben. Es hat sich ja einiges getan und da wir aber das letzte Mal ähm, die akuten Themen behandeln wollten, haben wir das auf diese Sendung verschoben und ich glaube, da geht's los mit dem Publisher.
1: Jo, da gab es das größere 3.5 Release, ist auch schon eine Weile her mit ein paar äh, interessanten Sachen drin. Ähm, ich gehe jetzt auch nicht auf alles ein, aber ähm, das Interessanteste ist sicherlich die äh, Permalink-Geschichte. Ähm, ein, ein Bug, der sich schon länger ähm, durch den Publisher zieht. Also, erstmal ein bisschen ausholen. Was sind eigentlich Permalinks? Äh, Permalinks in WordPress sind der Begriff für URL-Strukturen mehr oder weniger. Also, da wo die Episoden zum Beispiel erreichbar sind und die Struktur davon. Also ob da eben nur slash Episodenname steht oder slash Jahr, slash Monat, slash Tag, slash Episodennummer und sowas. Und ähm, der Publisher macht da ein bisschen Magie, äh, um da Flexibilität zu ermöglichen, ähm, dass es eben besonders kurz ist äh, oder besonders flexibel. Und das hat bei einigen Personen so einen merkwürdigen Nebeneffekt. Also ich weiß mittlerweile, wie der Bug aussieht, nämlich... Ähm, man updatet irgendwelche Plugins und auf einmal sind alle Permalinks weg. Ähm, und das passiert, <lacht> ist halt doof, weil dann ist die Webseite mehr oder weniger nicht erreichbar, bis man... Der, der Fix ist relativ einfach. Man geht in die WordPress Permalink-Einstellungen und klickt einmal auf Speichern, ohne irgendwas zu ändern, und dann geht wieder alles. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich. Und äh, obwohl ich weiß, wie man... wie der Bug aussieht, äh, kann ich ihn nicht wirklich reproduzieren. Also wie gesagt, das passiert nicht bei allen und es passiert nur bei... Erratisch, also scheinbar beim Updaten von anderen Plugins. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es bestimmte Plugin-Kombinationen sind oder wie genau es reproduzierbar ist. Und äh, ja, wer in Softwareentwicklung ist, der weiß, nicht reproduzierbare Bugs sind schwierig zu beheben. Und äh, deswegen war mein Ansatz jetzt mal zu sagen, okay, äh, wie wäre es denn, wenn ich die Features einfach mal entferne? Äh, weil in der Regel werden die Leute ja die Standardeinstellung nutzen, äh, von dem, was da eingestellt ist, ähm, und macht dann irgendwie noch eine Warnung hin, ja, da hat sich im Übrigen was geändert und so. Und das habe ich einfach mal gemacht. Also Ich, ich habe es auch natürlich getestet und es schien irgendwie okay. Aber wie es eben so ist, dann äh, hatte ich es deployed und auf einmal kamen Leute und meinten, irgendwie meine URL-Strukturen well funktionieren nicht mehr. Und ich hatte äh, schon so, so einen Workaround eingebaut, ähm, zu sagen, okay, hier, du kannst ja diese Konstante in deine PHP-Config stellen, dann ist wieder alles wie vorher, aber das soll bitte nur die letzte Instanz sein. Ähm, in der Regel sollte man doch die Option bitte nicht nutzen, weil dann geht alles kaputt. Oder nicht alles kaputt, aber zumindest dann ist der Bug wie von vorher wieder da und das soll ja vermieden werden. Und es waren dann aber irgendwie immer mehr Leute, die aufschlugen und Dinge gingen nicht und dann wollte ich herausfinden, ja, was hast du denn, hast du denn irgendwie da was geändert? Nee, du hast auch die Standardeinstellung. Und dann stellte sich heraus, dass generell bei Custom Post Types, also Episoden sind ja Custom Post Types, WordPress ähm, in der URL den Custom Post Type Namen davor stellt. Also im Standard ist es so, dass eine Episode unter slash episode slash Episodenname, also Episode wirklich. Werbateam, ja, das ist eben so, wie das äh, heißt. Ähm, und ein Grund, warum wir dieses Feature gebaut haben, ist, um dieses Slash-Episode da vorne wegzubekommen, dass eben ähm, man sehr kurze ähm, URLs bekommt, nämlich nur domain.de slash Episoden-Slack. Ähm, und das war mir irgendwie nicht so bewusst, weil das sind die Standardeinstellungen gewesen, weil das ist irgendwie das, was man haben möchte. Ähm, und ohne dieses Feature kriegst du das aber nicht hin. Und äh, letztendlich habe ich dann versucht, äh, erstmal dieses, nur dieses eine Feature nachzubauen, äh, zu sagen: Okay, ich habe ein neues Setting dazu gebaut, äh, was äh, viel weniger komplex ist als, äh, als das, was ich rausgenommen habe, waren irgendwie 200 Zeilen Code und das wären jetzt irgendwie 10 Zeilen Code gewesen, äh, wo hoffentlich der Bug nicht drinsteckt. Und dann hatte ich das deployed und kam aber auch Leute meinten, nee, es funktioniert nicht. Und das war der Moment, an dem ich es geworfen habe und gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach als rückgängig. Ähm, es ist jetzt alles wie vorher und wir haben wieder den Bug äh, wie vorher. Aber den Bug gibt es ohnehin schon seit mindestens fünf Jahren. Äh, und dann ist das jetzt eben so.
0: Das hört sich sehr nach irgendwie einer so WordPress-Core-Gelöt an, das Problem.
1: Ja, also ich habe eine Vermutung, wohin es geht. Also die, ähm, die Permalinks, also wenn du, also dieses WP-Rewrite, also die, wenn man Permalinks ändert, dann gibt es ein Objekt namens WP-Rewrite, da registriert man Routen drauf und irgendwann muss man mal sagen, flush all routes, also ähm, was quasi die Routen cached. Weil das ist einfach ein sehr, ähm, WordPress berechnet halt die, die Routen nicht alle neu on the fly, sondern cache die einmal irgendwo zwischen, weil es ist ein relativ äh, komplexer, äh, teurer ähm, Prozess und es macht schon Sinn, sie zu cachen. Und was ich vermute, dass irgendwo passiert ist, dass in so einem Update-Prozess ähm, das eben aufgerufen wird und da die Publisher-Routen nicht mit drin sind, weil ich mich irgendwo zu spät oder zu früh reinhucke. Aber meines Erachtens benutze ich die richtigen ähm, ja. Hooks. Hooks schon. Ähm, insofern, und da ich nicht wirklich debuggen kann, also ich kann halt nicht irgendwo F5 äh, oder command R drücken und mir irgendwie was ausgeben lassen, weil ich kann es halt nicht reproduzieren. ja,
0: ja, ja Hook-Konzept ist eine tolle Sache.
1: Grundsätzlich schon, also es ist halt sehr flexibel, ähm, was ja, gut ist, genau. aber es ist sehr flexibel, was schwierig ist. Du kannst halt alles machen, aber du kannst halt auch leider alles machen.
0: Zumindest, ja, schade, äh, ne?
1: Ja, sehr schade. Also es ist halt so ein zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Ähm, da habe ich noch so eine Story davon. Es äh, hörte nicht auf. Es hat nämlich, war jemand äh, fleißig, ähm, und zwar der äh Douglas Castle. Er hat sich gedacht, es wäre doch ganz cool, wenn man, ähm, auch mal irgendwie URLs zu Mediendateien äh, einfach in die Episode reinwerfen könnte, anstatt sich mit diesen Assets rumzuschlagen. Ähm, und er hatte die Idee, das Slack-Feld zu benutzen, <lacht> ähm, ganz, ganz innovativ und da äh, quasi auch die eine URL anzunehmen statt Slack ähm, und dann äh, einfach die auszuliefern, die Datei, die da drin steht. Um, und quasi das ganze, äh, ganze Asset-System damit zu umgehen. Ähm, ich habe ihn mal machen lassen. Ich habe gesagt, hier, guck mal, da hast du ein paar Hooks. <lacht> da sind die wieder die Hooks. Dann Hat sich reinhängen und äh, einen Pull-Request gemacht, ein bisschen hin und her und dann war ich damit zufrieden und hat es in die Beta gemerged, äh, weil es irgendwie ganz interessant aussah. Und dann habe ich damit ein bisschen rumgespielt und das. auf den ersten Eindruck funktioniert das ganz gut. Also man es halt, gab halt null Doku dazu, also es ist völlig unersichtlich, dass man... Perfekt für, für
0: unsere Software.
1: <lacht> <lacht> der, der, mein Gedanke war, da hätte man ja schon nochmal was machen können, äh, was daran schreiben, was erklärend. Aber es ja schon Potenzial gehabt, einen ähm, Einstieg zu vereinfachen. Aber es umgeht natürlich das komplette Asset-System und sobald du mehr als ein Asset definiert hast oder irgendein anderes, dann äh, schnappt das, also das hintergeht das komplette Assets-System. Also egal wie viele Assets du anlegst und ähm, welche Informationen du hinterlegst, es wird halt immer die URL ausgeliefert. Hm. Ähm, weil klar, was auch sonst, es gibt halt keinen Slack. Ja. Ähm, da kann, können halt keine Assets zusammengebaut werden. Und das ist halt schon sehr äh, kaputt und unerklärt. Und ähm, dann hatte ich so die Idee, okay, was wie, kann man das noch irgendwie retten? Und letztendlich, was man hätt, hätte machen können, ist irgendwie so einen Simple-Mode zu bauen oder so einen ja, ah. URL-Only-Mode, was die ganzen Assets irgendwie versteckt. Aber dann ist halt die Frage, wie wechselst du vom Simple-Mode zum Normal-Mode? Genau. Und letztendlich macht es sehr viel Komplexität für fragwürdigen Gewinn. Und äh, habe das Ganze dann auch wieder zurückgerollt. Lustigerweise habe ich jetzt an dem Abend zurückrollen müssen, ähm, als diese ganze Apple-Geschichte mit dem Copyright kam, weil das musste ich dann mal schnell releasen, aber ich hatte schon <lacht> dieses Feature in, in die Beta gemercht. Ah. Das war ganz großer Spaß. Und ähm, musste dann beim Zurückmerchen, weil es eben doch nicht nur ein Commit war, sondern ein paar äh, aufpassen, dass ich irgendwie die richtigen Commits äh, reverte und äh, das dann irgendwie alles... Gut ist, wenn, während ich mal schnell dieses Copyright-Feld da auch noch äh, deploye und so. Großer Spaß. Ja, äh, noch ein Fall von zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Also man merkt, also das ist halt schon frustrierend und da merkt man irgendwie dem, dem Projekt auch so ein bisschen sein Alter an, dass wenn man. Also es sind halt beides Features gewesen, die sehr nah am Kern ähm, gearbeitet haben und ähm, da ist halt schon, wenn man einen Publisher-Core irgendwo an einem Faden zieht, dann wackelt in der Regel alles. Das ist so, das weiß ich. Das, ja, ist ein das, ist,
0: das ist noch nicht so konstruiert, dass man das schön modular zusammenstöpseln kann. Ne? Oder bestimmte Sachen gehen halt auch einfach gar nicht so zu bauen.
1: Ja, also man könnte schon ein paar Sachen irgendwie rausziehen, modularer gestalten. Aber außerhalb von den Modulen, was ich irgendwann angefangen habe, ähm, da ist das ganz gut gekapselt. Ähm, den, die Module sind relativ self-contained, aber was wirklich den Kern angeht mit äh, Assets äh, und alles, was Dateien und URLs angeht, das ist irgendwie ein, ein Klos. Das ist sch sehr schwer, da irgendwas dran zu ändern. Also wir müssen es, weil ähm, das ist halt wirklich was, wo, wo viel mit Usability auch zu holen wäre und mit einsteigerfreundlichkeit. Um, da, da muss mal irgendwie ein Durchbruch geschafft werden. Und ich, ich dachte eigentlich, dass, dass äh, dieser Pull-Request da helfen könnte, aber ja, zumindest hatte man was gelernt, denke ich. Um, so ein bisschen die, die Unwege des Publisher-Cores da zu umschiffen. Nun ja, was leichtes zum Schluss? Ähm <lacht> Und zwar habe ich, das ist auch schon wieder länger her, dass ich an Plus was gebastelt habe. Ich habe da ja ähm, so ein paar Chrome-Browser äh, auch auch laufen in so Containern, die irgendwie so ein Memory-Leak haben und immer mal von mir manuell abgeschossen wurden und äh, das ging mir auf den Keks und äh, scheinbar kann, also ähm, nutzt ja Docker Swarm, um das zu deployen und das kann scheinbar nicht ähm, selbst Memory, also du kannst ein Memory-Limit angeben, aber es schießt die Container nicht ab, wenn du über einen Memory-Threshold kommst. Um, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir einen CronJob gebaut und der schießt dann die Container ab, wenn die mehr als 80% Memory nutzen. <lacht> und äh, Problem solved. <lacht> genau, <lacht> genau mein Job ist dran. <lacht> <lacht> oh <yeah. lacht>
0: ja, ich dachte, du kommst ja. jetzt äh, um die Ecke mit und dann habe ich Kubernetes äh, verwendet oder so.
1: Aber nee, das, glaub, da drücke ich, ich mich dann noch eine weiter. größere Kanone.
0: <lacht>
1: da drücke ich mich davor, solange es geht.
0: Ja, glaube ich, auch ganz gesund. Cool. Ja. Ja, gut, dann äh, würde ich weitermachen. Äh, da gab es auch noch ein bisschen was äh, an der, die Podlovers webseite die wurde jetzt nämlich mal, also ich habe noch ein paar Bugs äh, behoben, die auf Safari auftraten, weil Safari bestimmte dreck axis nicht machen konnten. Ich hatte auch irgendwie ein Déjà-vu, ich glaube, das hatte ich vorher schon mal gefixt und dann habe ich ein Paket geupdatet und dann äh, kam der Bug wieder zurück. Naja, ähm, jedenfalls äh, sollte jetzt auch auf den Safari-Geräten wieder funktionieren, Safari-Browser, ähm, und der, die Potlover-Seite wird jetzt auf Google Firebase gehostet, weil die nämlich ähm, die brotli kompression unterstützen und das die Seite deutlich schneller macht. Gerade der Suchindex ist halt relativ groß, also da schippt man schon mal ein paar Megabyte JSON, äh, und die äh, brotli kompression schafft das irgendwie auf Weiß ich nicht, sehr enorm auf ein paar hundert KB runter. Äh, genau, und ja, vorher war es bei GitHub äh, Pages gehostet, jetzt bei äh, Google Firebase Hosting. Mal gucken, wo es noch so hinwandert, das kann ja überall leben. Dann habe ich äh, das ganze Setup der Podlovers-Seite ähm, mal parametrisiert und auch ein bisschen Dokumentation dazu geschrieben. Äh, das heißt, dass jeder, der jetzt theoretisch den ähm, Publisher 3.4 Plus verwendet, 3.4.5 oder so verwendet, kann sich theoretisch ein Podlovers-Frontend äh, einmal irgendwo daraus zaubern, wenn ihr gewollt seid, einmal den Sourcecode auszuchecken, die Konfiguration anzupassen und dann einmal ein Bild auszuführen. Ganz einfach. Aber es geht jetzt auf jeden Fall. Das heißt, die ganzen Informationen, die, da, die man benötigt, kann man jetzt halt einfach per Konfiguration da reinpacken. Das ist so der erste Schritt, um etwas zu automatisieren. und Es konfigurierbar zu machen. Und da werde ich wahrscheinlich in naher Zukunft noch ein bisschen weiter dran basteln. Ich überlege gerade, wie man das automatisiert dann bauen lassen kann. Da fehlen mir immer noch die Hooks. Muss Erik noch ein bisschen bequatschen. <lacht> äh, genau. Äh, beim Podlove Webplayer gab es auch ein paar Updates und zwar hatte ich, äh, gab es einen, einen, also erlaubt der Webplayer ja das Templating und in den Templates muss man ja nicht unbedingt nur Webplayer ähm, oder ja, Webplayer-Attribute verwenden, sondern man kann da auch Bilder reinpacken oder Schrift, was auch immer. Es ist ja so eine kleine Canvas, die man da auch mit reinrendern kann, wo sich zusätzlich Webplayer-Elemente wie der Playbutton oder sowas dann mit visualisieren lassen das ging, aber dadurch, wenn man da valide HTML-Attribute reingeschmissen hat, dann gab es so ein leichtes Flackern, was sehr nervig war, das heißt, dann hat der Browser zuerst das einmal gerendert, dann kam der Player an, hat das Template einmal abgerissen, hat es dann nochmal neu gerendert und dann sah es auch schick aus, aber dieses Flackern war nervig und dafür gibt es jetzt eine Ladeanimation, die versteckt erstmal den Player und dann zeigt es ihn an, wenn wirklich alles geladen ist. Da sind noch ein paar kleinere Bugfixes, Warnings und so weiter. Da hatte ich letztes Wochenende auch großen Spaß damit, was für PHP-Warnings man alles so haben kann, umgehen kann. Es äh, ist schon, ja, gerade wenn man auf irgendwelchen Arrays operiert und da bestimmte Subproperties nicht äh, vorhanden sind, ist das doch sehr ein ausladender Sport. Naja.
1: Ähm, apropos Ladeanimation, ähm, setzt du eine feste Höhe schon, bevor man nee, nee. Laden ist?
0: Also, es ist keine Ladeanimation im Sinne von der ist wirklich, der wird auf Opacity 0 gesetzt, dann lädt er und wenn er fertig ist, dann wird auf Opacity 1. Ich, ich kann keine fe feste, also ich habe überlegt, ob ich das mit reinbringe. Dann müsste man aber im, irgendwie in Konfigurator dann sagen, für dieses Template und für diesen Viewport äh, ist der Player bei folgender Konfiguration, weil wenn Chapters ausgeklappt sind oder nicht, oder Tabs ausgeklappt sind oder nicht, äh, hat er folgende Höhe. Das ist leider nicht so einfach möglich. Also dass man, man müsste äh, dann noch von den Nutzerinnen den Input haben, wie hoch der dann ist. Dann kann ich den fixiert oder eine Mindesthöhe setzen und dann kann ich eine Ladernimation noch da reinpacken.
1: Also weshalb ich eigentlich frage, ist, dass ähm, Google ja irgendwie was an ihrer Search, Search Ranking ändert und irgendwie gerade alle ganz nervös auf Lighthouse unterwegs sind und irgendwie ihre Webseiten äh, optimieren. Und ein Punkt, der schon mehrfach an mich herangetragen wurde, ähm, ist der Content-Layout-Shift. Also Google bemängelt es, wenn während die Seite lädt, sich Inhalte verschieben. Mhm. Äh, und das kann man eben umgehen, äh, indem alle Elemente schon bevor sie geladen sind, eine feste Höhe haben. Also klasse, ganz klassisch sind Bilder, äh, die irgendwie wenn die keine feste Höhe haben, dann eben erst nach dem Laden quasi den Text oder den Inhalt, darun, der darunter ist, nach unten drücken, was man verhindern sollte. Was man bei Bildern eben ähm, verhindert, indem man den Bildern schon vorher eine feste Höhe gibt. Und der Webplayer ist aber eben genauso ein Punkt, aber wie du schon gesagt hast, ist halt nicht ganz so einfach.
0: Ja, es hat, du wirst aber trotzdem einen Layout-Shift haben, weil du ja eine gewisse Höhe eh, na gut, man könnte es in das Template dann rausrendern. Dann hat man, also ich würde ihn natürlich gerne serverseitig rendern, wenn das halt nicht ein PHP-Backend wäre, aber ne, kann er ja nicht alles haben.
1: Kannst du nicht deine Player Engine in PHP nachbauen?
0: Ja, genau. Das, äh,
1: lass uns äh, HTML oder
0: beziehungsweise Vue.js äh, server Side rendering in PHP implementieren. Das wird Die ein Spaß. PHP compiler ja, weiß ich nicht. Wenn das, wenn das äh, tatsächlich nochmal ein akutes Problem wird, dann müssen wir da nochmal drauf schauen. Oder ich muss dann halt irgendwie ein Inputfeld geben pro Konfiguration. Was macht man das? Na naja, pro Seam wäre wahrscheinlich eh. Ach, das ist schwierig. Es ist beides. Äh, irgendwo müsste man dann äh, pro Entität eine fixe Höhe setzen können.
1: Also, ich denke, es ist nicht mega kritisch. Ähm, aber es ist halt einfach was, was das Tool bemängelt wo Leute an, anfragen werden, regelmäßig, vermutlich. Aber, ja, hm.
0: na gut. Ähm, was auch dazu gekommen ist beim Webplayer, sind Overflows für die Related Episodes. Ähm, da war es nämlich so, dass man da beliebig viele reinstopfen konnte. Und der hat dann einfach äh, so weit gerendert, bis quasi halt alle dargestellt wurden. Ja. Ja, ähm, die haben jetzt die Höhe von den Transkripten auch, der Tab, also alle Tabs haben jetzt eigentlich eine fixierte Höhe. Ich habe das dann gleich nochmal für die Chapters mit eingebaut, weil es auch Fälle gibt, wo man dann irgendwie so 40, 50 Chapters hat und die werden jetzt dann auch dann scrollt, der Content davon. Das sollte auf jeden Fall die Interaktion mit dem Player ein bisschen ruhiger machen, nicht so flickerig. und gerade ist mein Hauptaugenmerk aber eigentlich darauf, die, unsere Dokumentationssystem äh, etwas äh, zu modernisieren und gerade migriere ich die gesamten Webplayer-Docs um. Ähm, es gibt ja etwas, das nennt sich Storybook, das ist ziemlich cool, da hat man so Attribute mit drin, ähm, aber das eignet sich jetzt nicht unbedingt äh, um so Cross-Projekt Dokumentation da drin zu schreiben. Das heißt, was ich eigentlich gerade mache, ist, dass ich einige Features von Storybook in doku nachimplementiere. Ja, Seeming habe ich auch schon gemacht. Ähm, jetzt geht es weiter mit den äh, einzelnen Templating-Varianten von Player. Da bin ich dran. Ähm, und irgendwann könnte man zumindest für den Player schon mal dann diese Doku schippen Und dann ist das Portal offen für äh, weitere Dokumentationen. Und dann haben wir noch äh, einen neuen Themenblock, den nennt sich Podlove Baustellen. Ich hoffe, der wird nicht äh, permanent hier drin sein.
1: Nee, es ist eigentlich nur ein, ein Punkt, ich will es auch äh, im Grunde gar nicht komplett durchgehen. Es ist nur, dass ich mich, mir an gewissen Punkt mal gefragt habe, woran arbeiten wir gerade oder eigentlich, äh, woran arbeite ich gerade? Ich weiß gar nicht, ob eure Punkte da mit dabei sind. Es ist klar, äh, sehr aus meiner Perspektive geschrieben. Ähm auch so die, um die Frage zu beantworten, warum geht es eigentlich gefühlt nicht <lacht> wirklich voran? Ich meine, äh, da habe ich auch so, so ein bisschen vorher beantwortet. Klar, wenn man immer zwei Schritte vor, zwei Schritte zurückgeht, dann äh, kommt man auch nicht vom Fleck. Aber äh, nun ja. Ähm, also einfach <lacht> sind tatsächlich auch im Publisher äh, sehr viele irgendwie offene Baustelle, irgendwie ist schon das notes modul ähm, Ist schon länger Work in Progress und das ist halt auch so ein, so, so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Ähm, weil da ist gefühlt viel, viel zu, zu holen, aber das sind auch keine trivialen Probleme, die da zu lösen sind, so, sowohl technisch ähm, als auch von UX und überhaupt Datenmodellierung und UX und was man dann überhaupt mit den Daten anfangen möchte, wie man die darstellen möchte. Das ist alles schwierig, weil letztendlich hast du da irgendwie so ein Bookmarking-Tool mit drin, ähm, was es auch so als eigenständige Produkte gibt, ähm, wo, wo Leute Geld dafür bezahlen und nur das damit tun und das ist da irgendwie so eine, quasi eine Basisfunktionalität und dann hast du da irgendwie noch so ein, naja, ein Outlining bräuchte man eigentlich noch, ist noch nicht drin und äh, Pipapo da oh,
0: ist was Triviales wie so ein Outliner, das schreibe ich dir nebenbei
1: <lacht> wie gesagt, das ist irgendwie viel um das gut zu machen was, einfach, was funktionieren muss, was aber eigentlich komplexe Probleme sind und von dem ähm, Fetchen von url von Met metadaten will ich gar nicht anfangen. Nun ja, ähm, und aber will gar nicht so weit genau eingehen. Denn dieses Permale Perma-Setting Desaster, irgendwie will ich ja schon noch eine äh, Lösung dafür finden. Ähm, dann Podcast-Index ist ja was, was eigentlich, wo man eigentlich dranbleiben möchte, äh, da immer mal wieder was was zu implementieren. Ähm, weil wenn da lange nichts, also ist, ich meine, es zwar, läuft zwar nicht weg, aber es lohnt sich schon jetzt, wenn da gerade so ein bisschen Momentum da ist, äh, das auch auszunutzen und einfach so ein bisschen mitzugehen und auch zu zeigen, ähm, ja, wir sind, wir sind da mit dabei, wir unterstützen das. Dann wie gesagt, das ganze äh, Asset-Thema möchte überarbeitet werden. Ähm, dann gibt es das ganze... Plus-Thema, ja, also es jährt sich bald meine Ankündigung, dass es das bald gibt, also die die Beta läuft zwar, aber das mal wirklich rund zu bekommen und zu sagen, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich das releasen könnte oder ich habe jetzt auch mal den, den Brainspace, um zu sagen, ich nehme mir mal eine Woche und mache das Release und dann ist es aber auch live, äh, ja, fehlt halt. Dann sollte ja die, die Podlovers-Seite äh, integriert werden. Ich meine, Alex arbeitet fleißig äh, dran. Gab es heute auch gerade in Up Update. Aber ähm, Ziel ist natürlich, dass das in Plus irgendwann landet, dass man eben nicht mehr in irgendwelchen YAML-Dateien irgendwie rumkonfigurieren muss. Oder das sind
0: JSON-Dateien.
1: Äh, JSON-Dateien, Entschuldigung. Entschuldigung. Wäre ich irre. <lacht> 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 äh, hm. ähm. Dann halt ich ja mal dieses Spaß, mehr oder weniger Spaßprojekt von ähm, Social Share Images für irgendwie äh, Podcast-Bilder und Episodenbilder, die zu generieren, ähm, wo ich irgendwie immer noch drauf Lust habe, aber es halt auch irgendwie so eine Baustelle, die irgendwie so halbfertig rumliegt. Ähm, ist halt irgendwie so, ich habe irgendwie den. Das, 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 ich bin so der Typ dafür, ich habe. Äh, ich mag es irgendwie, harte Probleme zu lösen und dann. Ist Dann ist es uninteressant. Das Projekt, ja. Projekt ist genau an dem Punkt, wo ich gerade so, so den Durchstich geschafft habe. So, es läuft, äh, Proof of Concept, und jetzt müssen ich es halt fertig bauen. Und das Fertigbauen ist aber halt schon noch mal 80 Prozent. <lacht> ja, da muss auch
0: man den, den Comic raussuchen. Da gibt es ja diesen ganz süßen Comic, wo jemand dann auf dem Blumenmarkt äh, so, äh, sich eine neue Pflanze kauft und äh, sagt, oh, ein neues Seitenprojekt und das dann zu Hause hinstellt. <lacht> und dann siehst du so, wo der ganze, äh, das ganze Fensterbrett ist voll mit toten Pflanzen. Mhm.
1: <lacht> Tja, ja, ich... Äh ich, genau, ich zähle jetzt eigentlich gerade die ganzen toten Pflanzen auf, die mal, die mal einen kräftigen Schluck Wasser und vielleicht auch ein bisschen Dünger bräuchten. Manche schon ein bisschen Mund-zu-Mund-Beatmung. Ähm, tja, und dann gibt es halt noch so andere Sachen am Horizont, wie eine Ultraschall-Integration, über die wir auch schon irgendwie ähm, seit Monaten hin und wieder mal reden, was irgendwie ganz nett wäre und äh, so. So eine Org Webseite wäre auch mal ganz nett.
3: Multitrack steht auch nicht dabei, ne? Aber das ist einfach ja, noch keine Baustelle, sondern.
1: sondern ja, das hat ja
0: was ja. mit der gesamten Episodenseite dann noch zu tun und was wir uns da so vorstellen. Ich, vielleicht, was ich mir nur da, auch da vorstelle. Ähm, die, ja, das Priorisierung ist ein, ein hartes Problem.
3: Wir haben jetzt auch schon Mai. Juni ist ein halbes Jahr rum. Wir könnten schon noch mal zurück und vorschauen als als Gruppe äh, und nochmal unseren Jahresplan angucken und so weiter.
1: Ja. Also ich, ich denke nicht, dass wir nichts geschafft haben, aber es ist schon so ein bisschen überwältigend, wenn man guckt, was so eigentlich zu tun wäre. Und das sind halt alles Dinge, wo es sich lohnen würde, wenn es da Fortschritt gäbe in diesen Bereichen. Ähm, und man müsste halt mal, ja, priorisieren wäre wirklich wichtig. Oh, Liegt es wirklich nur der
3: Priorisierung oder generell an, an Zeit. Das sind ja alles auch keine Probleme, wo du mal fünf Minuten am Tag dran arbeiten kannst. Ne?
1: Klar, ja. also klar, Zeit würde, würde helfen, wenn ich da voll, <lacht> vollzeit äh, dran arbeiten könnte, dann würde ich ja schneller vorankommen. Ähm, aber auch so würde eine Priorisierung schon helfen, weil jetzt mache ich in der Regel das, wo nach mir gerade ist. Also wenn ich mich halt abends irgendwie mal ein, zwei Stunden hinsetze, dann äh, überlege ich mir halt, worauf ich gerade Lust habe und dann mache ich das. Was aber dazu führt, dass ich äh, an drei Abenden an drei verschiedenen Dingen arbeite ähm, und halt nichts fertig wird.
0: Nein, ja, man hat halt gerade eine fixe Idee, weißt du, oder so ja. eine bestimmte Vorstellung und ja. dann möchte man ausprobieren, ob es funktioniert und dann, ja, versteht es schon. Ja, es ist, ist glaube ich, dann aber auch äh, so eine, die Herausforderung, dadurch, dass das halt in der Freizeit passiert, jetzt hätte ich natürlich jetzt auch nicht hinsetzen und jetzt, weiß ich nicht, auch die Dokumentation schreiben oder sowas, was ich gerade mache, das ist alles eher qual. Das macht keinen großen Spaß. Ähm, aber es muss halt sein und äh, ich glaube, es ist ein wichtiges Feature und deswegen konzentriere ich mich jetzt da drauf. Und ich weiß halt auch zum Beispiel, dass du mal die, die, ich nervere Erik schon ewig seit äh, mit, mit den Hooks. Aber es ist halt auch wieder mal wieder eine neue Baustelle, die man da aufmachen würde. Und da muss man halt auch erstmal wirklich sich genau überlegen, Bringt das jetzt uns so oder bringt das unserer Nutzerin und uns so viel mehr Wert, als dass man das jetzt anfängt? Und das müssen wir halt wahrscheinlich bei jeder unserer Entscheidungen nochmal ja, noch in Retrospektive sehen oder beziehungsweise einmal durch durchschauen oder beziehungsweise durchspielen.
1: Mhm. Es gibt
0: viel zu tun, auf jeden Fall. Ideen, An Ideen mangelt es nicht, das ist nicht das Problem.
1: Stimmt, ich würde bei, bei den Shownotes eine API bauen, damit wir die auch mal nutzen können.
0: Ja, dann wär, wär ich, wär, bin ich sofort dabei. Die äh, wird sofort ausgelesen und dann ne, äh, kommt das mit auf die Seite. Dann mache ich das mal als nächstes. Ja, genau. Siehste. Aber ist jetzt auch die Frage, ist das unser größtes Problem des shownotes modul hm, Weiß ich nicht. Müsste man mal äh, Müssen wir mal, weiß ich nicht, äh, äh, ja, Produktmanager spielen und sagen so, was wollen, was, was wollen denn unsere Kunden, was ist gut für unsere Software?
1: Ich glaube, schon, Notes-Modul ist für mich auch so ein bisschen so ein Zank-Kost-Ding, also, weil da ist irgendwie schon viel äh, Energie reingeflossen und gefühlt müsste man es doch jetzt mal so weit bringen, dass es äh, von breiter äh, Masse genutzt werden kann. Aber es ist halt echt die Frage, wie viel da noch fehlt. Und äh, gefühlt no. ist es noch relativ viel.
0: Oder man muss halt bestimmte Features abschneiden, die dann halt nicht damit möglich sind.
1: Hm. Hm.
0: Was ja auch legitim ist. Also es ne, ja. ja, muss ja nicht jeden Anwendungsfall gerecht werden.
1: Ja. Schauen wir mal.
0: Ja, ist ja schon furchtbar. Hätten wir doch nur einen Produktmanager, der uns die ganze Zeit äh, sagt, was wir als nächstes machen sollen. <lacht> das wäre toll in unserer Freizeit.
1: Wir, wir brauchen mehr Stakeholder. <lacht> genau.
0: ist der Ja. Okay. <lacht> das einmal komplett ich ich schätze die die Arbeit von guten Produktmanagern sehr das ist das ist was Tolles ich finde es immer gut wenn die sagen so das ist jetzt die 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 nächste Priorität und dann muss ich mir keine Gedanken darum machen warum das so ist sondern ich kann dann mich einfach komplett drauf konzentrieren
3: ja das ist so das Problem Wenn man einen guten hat ja weil du dann schon jemanden also du eigentlich dich nochmal bräuchtest oder und nicht einfach jemanden von außen nehmen kannst, dann könnte man ja auch wieder einen wirklichen Stakeholder nehmen, der da seine eigene Software draus macht. Ne? Ja.
0: Könnte man machen, ja. Das, genau, es ist immer dann so, so ein Grenzgang, ne, mit äh, jeder hat halt gerade bei so einer, äh, haben wir vorhin schon gehört, wie viele Möglichkeiten man dabei damit hat, etwas äh, mit äh, unserer Software zu implementieren. Und nicht jeder Anwendungsfall ist ja gleich relevant. Ne? Das ist ja, ist ja das, äh, das große Ding. Und eigentlich müsste man sowas machen wie hier, das sind die Features. Und hier, äh, bitte sagt uns, wir machen eine Umfrage, bitte sagt uns, was ist jetzt das, was euch am meisten fehlt? Wir haben ja schon aufgeschrieben, so Multitrack Upload. Ne? Oder halt äh, bessere geschützte Feeds. Oder es gibt ja, gibt ja so viele Sachen, die man, die man äh, theoretisch noch auf der Roadmap hätte. Aber wo wir einfach jetzt noch nicht so genau wissen, was hat höhere Priorität und wie implementieren wir es? Ah, ja. Was sollen denn das für Features haben?
3: Ja, dann könnten wir doch vielleicht einfach auf Open Collective, Erik schreibt die ganzen Sachen nochmal stichpunktartig auf und dann lassen wir einfach voten auf Open Collective, was die höchste Priorität hat.
1: Das können wir das gerne machen. Abstimmung
3: könnt uns ja mal sagen, wie ihr das findet oder was ihr davon haltet. Ich dachte sowieso, dass man nochmals melden sich irgendwie immer so weniger. Das liegt natürlich daran, dass wir wenige Hörerinnen haben. Aber vielleicht, man kann uns auch alle erreichen über Erik, Alex oder michi at potlove.org. <lacht> und zwar natürlich jeden Einzelnen und nicht äh, Erik, Alex oder Michi Ed. Das, das wäre, das das die, wäre dann Jörn. Aber die, e
0: oh, die wirst doch anlegen <lacht> <lacht> Der Catchall
3: Catchall, genau die Wildcard heißt. Nee, die gibt's nicht, aber genau kann man uns auch nochmal schreiben, aber vielleicht geht ja so eine Abstimmung auf Open Collective Ich notiere mir das auch nochmal in den Show Notes
1: Finden wir heraus und wenn nicht, brauche ich eine Abstimmung in den Publisher ein.
3: Ach, ja. Auch eine Idee.
1: <lacht> Als äh, nutzerfeedback option Ach ja, richtig, da gab es noch so auf ne, einen, auf eine offene Baustelle. Nutzerfeedback verarbeiten. Ja, auch mal so. Äh, Hörer-Feedback.
0: Hörer wird... Ach, du meinst jetzt so Audio-Feedback äh, mhm. oder was? Ja, okay. Äh, ja. Hm. Also, ja, cooles Feature, aber auch so, das ist so, das ist so. Es hat auch, ja, es ist weit weg, aber es hat auch wahrscheinlich was damit zu tun, wenn es da ist, haben alle gesagt, ja, warum war es noch nie da? Ne? Ja, das hat bisher oh. im Moment gemacht.
1: Analytics könnte man auch mal überarbeiten.
0: Ja, Analytics ist auch, wie gesagt, echt, äh, oder auch äh, allein das Refactoring, ne? Wir, wir haben ja auch da hm. gerade. Einmal so, oh, wir würden gerne unseren Bildprozess ändern. Oder oh, liegen ja noch irgendwie ein paar tausend Zeilen äh, JQuery-Code rum, den müssten wir dazu erstmal anfassen. Also es ist wirklich, ne? Welcher ja, Schmerz äh, hättest du, hätten Sie denn gerne als erstes?
1: Terrifactoring ist... Es wird, wird langsam auch wirklich notwendig. Es war das erste Mal, dass ich äh, irgendwie ein modernes äh, Tool verwenden wollte, was gesagt hat: Ja, aber bitte nur Vue 3. Also, okay, das ist natürlich schon sehr Bleeding Edge, weil Vue 3 gibt es. ist noch in der Beta eigentlich. Naja, nee. Also,
0: wurde schon released. Das ist schon.
1: Echt? Das ja. Dann, meiner Meinung, ich hatte da nur eine Beta gesehen. Aber hm. jedenfalls äh, konnte ich nicht auf Vue 3 wechseln, weil da hätte ich den Bildprozess umstellen müssen und das ging irgendwie nicht. Ähm, dann da ja,
0: dann gleich mit weit noch und dann kommt das Ganze, die ganze dunkle Magie des Frontend-Toolings dann dazu. Ne? Es gibt übrigens die äh, Redux-Anbindung äh, an Vue.js, die jetzt supportet schon Vue 3. Ich würde nämlich gerne auch den Webplayer auf Vue 3 umstellen, ich kann aber nicht, weil nämlich mein Dokumentationssystem oder Storybook nicht damit klarkommen. <lacht> das ist Warum?
1: Tja, jetzt finden wir gar nicht so richtig ein Ende, wo, wo wir gar kein Gastsegment haben, oder?
0: Genau, niemand, wo, wo niemand sagen kann, mir reicht jetzt, äh, können wir bitte Feierabend machen.
1: <lacht>
0: nee, aber ich glaube, wir haben äh, nochmal so ein bisschen so unser aktuelles Spannungsfeld aufgearbeitet. Und damit würden wir wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen in den, wie soll ich sagen, Podcast-Abend entlassen. Schreibt uns, kommentiert uns, was ist euch wichtig. Vielleicht äh, Gibt es eine Abstimmung? Wer weiß, wenn das möglich ist? Und dann würde ich sagen: einen schönen Abend noch. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Bis bald.